0: Hey bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Scorecast, l'émission podcast officielle de vidéo, qui refait le point avec vous sur l'actualité gaming de ces deux dernières semaines et sur les hypes du moment de nos chroniqueurs. J'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez peut-être en direct sur Twitch ou bien en rediffusion sur Youtube, Spotify et vos autres plateformes de podcast en ligne. Bienvenue à vous, on va commencer cet épisode 10. Moi c'est Dr Pargo, j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Euh, ça sera un trio ce soir, moi inclus, j'aurai le plaisir d'accueillir euh, notre ami Banane et Vertigo, salut à vous les amis Bonsoir Ah mais quel bonsoir très chaleureux J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés euh, ce soir... En tout cas, moi je le suis, on va parler de pas mal de choses, on va faire le point sur l'actu bien sûr, avec des news en vrac, le focus de nos articles sur du point vidéo, parce qu'on a pas mal de choses à vous présenter ces dernières semaines, on va parler de jeux DC Comics, et on va parler d'exclusivité, également console et PC. C'est Banane qui a souhaité en parler dans le dossier de ce soir. Et on va parler de nos hype du moment, pas mal de séries et de cinéma ce soir à vous proposer. Euh, donc une bien belle émission, euh, une bien belle émission ce soir. Voilà, j'espère que vous êtes chaud, comment vous allez les amis Chaud c'est le mot, oui. Ah vous oui, êtes chaud, oui, oui pareil. Et je pense
1: qu'on est bien chaud, voilà. Ouais,
0: Ouais, Ouais, la canicule qui est en plein plein milieu de ce mois d'août, mais ça va pas nous empêcher de faire une bonne émission, on va démarrer cet épisode 10, et tout de suite, pile sur la fin de l'intro, quel timing Voilà, on va commencer notre émission, bien sûr, avec les actus, comme d'habitude, c'est parti pour le jingle actus Les actus voilà, comme leur nom l'indique, on va parler d'actualité cette semaine et ces deux dernières semaines. Alors, ont été plus ou moins riches. Hein. Il y a des périodes un petit peu plus creuses que d'autres. Effectivement, on a quelques annonces, mais rien de, rien de très transcendant non plus. Mais on, j'ai déniché quelques petites, euh, quelques petites choses euh, à, nous mettre, à se mettre sous la dent. Et on va parler de quelques petites, euh, petites actus. Alors, euh, je ne pensais pas commencer par ça, mais je vais commencer par souhaiter des anniversaires ce soir. Car peut-être le saviez-vous, mais c'était euh, dernièrement les anniversaires. C'était l'anniversaire de Masahiro Sakurai, euh, le créateur de Kirby, évidemment, et euh, de Super Smash Bros, qui a fêté ses 50 ans. Euh, voilà, le 3 août dernier, le 3 août 70, était né euh, ce futur game designer que l'on connaît donc pour Smash principalement actuellement. Donc voilà, joyeux anniversaire euh, Sakurai Vous pouvez le dire aussi, hein. (rire) si vous souhaitez lui souhaiter un bon anniversaire.
1: J'aimerais qu'il nous entende. C'est un vampire.
0: Mais bien sûr sûr qu'il nous entende. oui, effectivement. Alors, il a 50 ans, mais il rajeunit d'année en année. Il ne les fait pas du tout. Oui, c'est clair. Non, mais ça a toujours été une légende. J'ai l'impression que plus il fait de jeu et plus. En fait, il ne bouge jamais. Il se conserve très bien. C'est comme le bon vin il se bonifie avec le temps. Alors il y a eu un je autre anniversaire. A petite cuve de
2: formule au fond du jardin. Ah oui, mais je
0: pense que mais je pense qu'il dort euh, ouais, je pense qu'il dort dans une cuve de bacta comme dans Star Wars. <rire> c'est, il, se, il se régénère lui-même, il a un sarcophage. Il a un sarcophage, c'est incroyable. Et, et ouais, effectivement, il, ça fait ça fait depuis très longtemps. Je pense que pour le prochain Smash Bros, il aura 4 ans et demi physiquement. Voilà, bon, petit petit mot sur Masahiro Shakurai, qui est un bosseur de l'extrême. Il euh, y a même une légende comme quoi même quand il était extrêmement malade, euh, il, il venait quand même bosser mais avec une perfusion. Et c'est pas des conneries, hein, il, faisait, il venait avec une perfusion de, de je ne sais quoi d'ailleurs, j'espère que, que c'était légal.
2: Bon je pense que... C'est, oui. c'est une autre culture, c'est, 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 c'est une autre façon de voir les culture, choses.
0: C'est ça, c'est la culture du travail euh, au Japon. Donc en tout cas on lui souhaite... Euh, je, je pense euh, le f...
2: crunch il le mange.
0: Oui <rire> c'est ça, c'est ça. Oui, il s'en fout, il, se, il s'en fait au petit déjeuner lui. Bon, c'est également un deuxième anniversaire, les amis, car c'est euh, la série Dynasty Warrior qui fête ses 20 ans euh, cette année. Euh, donc, 20 ans, en 20, fait les 20 ans de la sortie du premier Dynasty Warrior. Et il euh, y a eu une annonce, justement, pour fêter, euh, fêter ses 20 ans. Et donc, c'est le, le producteur de la série, Akihiro Suzuki, qui euh, l'a annoncé, qu'il y aurait un épisode anniversaire qui serait euh, qui est en préparation actuellement et qui sortirait, je suppose, cette année, mais sans pour autant préciser une date exacte. Donc voilà, un deuxième anniversaire que je trouvais sympa de, de partager avec vous. Voilà, voilà. On va parler d'autres petites choses, euh, du coup, puisque voilà, le, le dossier de la semaine que, que tu nous as proposé, Banane, c'était de parler d'exclusivité, de débattre un petit peu ensemble. On va y venir tout à l'heure, euh, mais c'est amusant que tu aies voulu parler de ça parce que bah, j'ai fait en sorte, du coup, de proposer une exclu, enfin une, une, une actu pour les trois principaux constructeurs de consoles et justement pour parler de leurs exclusivités. Alors quelles exclusivités Euh, On va parler déjà du du Marvel's Avengers qui va sortir sur PlayStation 4 mais aussi sur Xbox 360. Mais il y a une petite exclusivité qui a fait un peu grincer des dents les non-possesseurs de PlayStation 4 pour le coup puisque Spider-Man a été annoncé comme un perso exclusif sur la PlayStation 4 euh, dans la version Marvel Avengers de Square Enix, qui est en développement et qui n'est pas encore sortie. D'ailleurs, il y a une version bêta, il me semble, qui est disponible actuellement pour certains, certains élus. Donc pas nous, parce que je ne crois pas qu'on ait eu de, de clé pour une bêta. En tout cas, la rédaction, n'hésitez pas à me le dire si je me plante.
2: En tout cas, je trouve ah, que non, c'est, un... De base, c'est un jeu un peu bêta, parce qu'on <rire> se fait déjà un peu chier pendant un trailer, donc je ne sais pas si vraiment le jeu va être plutôt intéressant, parce que ça, ça ressemble vraiment à un dynastique au pied... Euh... de de fond en comble, même sur l'interface qui lui ressemble très portrait, hein, on va se le dire. Et je ne comprends absolument pas ce jeu, parce que ce qu'on a vu euh, depuis le départ et qu'on a joué à la Paris Games Week, du coup toi et moi, ne représente pas du tout ce qu'est le jeu, parce qu'on a fait un truc en couloir qui était méga chiant, on ne va pas se mentir, mais qui avait certains... C'était un BTA, c'était un
0: beat demo là...
2: Dis plus ni moins. C'était, que... c'était Call of Duty, quoi. t'avances, mm. tu, tu te bagarres, et après, il y a pour boum boum. boum quoi. Et ça mm. se termine <rire> en jeu service Destiny, je, je sais pas ce qui s'est passé entre temps, on se fait chier, parce que les, les combats sont, sont tous les mêmes. Bon, j'ai regardé un gameplay d'une quinzaine de minutes avec Thor, euh, franchement, je préfère manger son marteau qu'il jouait. Mm. Et en plus, on a des petites politiques de DLC qui sont un peu, bon, euh, bof, quoi. Ouais, je vois ouais donc ça craint
0: et puis après et puis après cette exclusivité de, de Spider-Man après il faut le rappeler effectivement c'est je crois que les droits d'adaptation euh, appartiennent à Sony pour le personnage mais il y a une histoire un peu comme ça j'ai, j'ai... ouais au cinéma mais alors est-ce que il ça se pas... rejoint dans le monde du jeu vidéo ou comment ça se fait comment on en est arrivé je... là si ça ne concerne que le cinéma c'est
2: je ne vais pas m'avancer parce que je ne connais pas le, cette histoire de, de licence en termes de ouais. jeux vidéo mais mmh. Sony possède les droits ciné de, de Spider-Man. Après okay. les flops des deux de Amazing. Mmh. Euh, Sony a passé un deal avec Disney et, et voilà. Ouais, et euh, Asomniac Games avait euh, commencé à développer un jeu et mmh. a fait une exclue avec Sony pour faire Spider-Man. Après, bon, ils ont fait racheter euh, et voilà. Donc je ne sais absolument pas si le fait que Asomniac a fait un jeu exclusif PS4 était le fait que Asomniac allait déjà appartenir à Sony. Ou si c'est la licence qui appartient à Sony, je, je ne sais pas. Je pense, Alors, je pense que ça se trouve assez je, facilement je pense, sur Internet.
0: Bah, peut-être qu'on spécule un petit peu. Faudrait qu'on fasse plus de recherches effectivement. Mais euh, après, effectivement, je pense que visuellement et dans l'inconscient collectif pour le public, Spider-Man c'est, c'est une exclusivité PS4. Donc je pense qu'ils ont tenu à maintenir en fait euh, le personnage jouable quitte à euh, avancer un petit chèque pour, pour envers Square Enix pour. Euh, pour garder l'exclusivité de ce personnage-là, mais pour leur console uniquement. Après, il y a forcément des accords commerciaux, je suppose, mais après, je ne suis pas dedans.
2: Il y a eu un jeu Marvel sur Switch, assez oubliable, mais je pense que Spider-Man était dedans. Oui,
0: oui c'est euh, bon. Je,
2: je pense que le personnage des comics appartient à Marvel, qui, qui en fait ce qu'il veut, mais que du coup, c'est pas une exclusion ni Spider-Man. Donc, ils ont bien avancé un chèque. Ouais. en toute logique donc, oh. okay. bon après on aime, on n'aime pas euh, voilà, mais bon, de toute façon c'est un Joseph donc, euh...
0: mmh. bon bref voilà. donc petite news qui est un petit, peu, euh, en, voilà, un petit peu en demi-teinte parce qu'effectivement il y a beaucoup de, bah, de possesseurs de Xbox qui bah, n'étaient pas contents parce qu'ils ils, ils auraient bien voulu jouer Spider-Man eux aussi mais bref euh, voilà, ça ne sera, ça sera exclusif que sur Playstation 4 d'après les informations qui ont été communiquées euh, parlant de Switch justement alors, il y a eu une petite annonce euh, du, d'un retour d'une licence euh, qui a été euh, communiquée par Nintendo. Il s'agit euh, de Pikmin 3 en une version Deluxe. Alors, c'est une annonce que personne n'attendait. Hein. Euh, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, il n'y a pas eu de Nintendo Direct. Et ça a été une annonce, euh, je, je crois, hein, qu'il n'y a pas eu de Nintendo Direct hein, pour ça. C'était une annonce euh, vraiment euh, c'était en, en shot euh, derrière, à côté. quoi. C'était vraiment pas dans le cadre d'un, d'une diffusion directe. Et euh, déjà, c'est inattendu parce que Pikmin 3, comment dire, Pikmin déjà, c'est une licence qui est à moitié crevée, hein, pour ne pas dire complètement. Euh, les der- le dernier épisode, justement, bah, c'était le 3. Il y a eu une version DS, 3DS pardon, qui était assez sommaire, qui n'était pas, euh, bah, pas terrible. Ce n'était pas du tout un Pikmin, c'était un jeu de, de plateforme et euh, de réflexion. Et Pikmin 3 donc, est sorti sur Wii U. J'ai d'ailleurs une version Wii U qui est, qui est en démat chez moi, hein, d'ailleurs. J'ai, voilà. Donc là, on a une version de luxe, un petit peu dans la veine de ce qui a été fait avec euh, notamment Mario Kart, euh, New Super Mario Bros euh, et autres euh, autre Donkey Kong Tropical Freeze. Donc euh, voilà, on est sur une sortie d'un jeu bah, qui pas mauvais, mais euh, pourquoi pas, ça sort très bien. Donc il y a une version de Deluxe avec euh, donc des, des DLC, parce qu'il y avait des DLC, figurez-vous, sur Wii U. Personne ne les a achetés, mais je veux dire, il y en avait euh, la Wii
2: U ou les DLC
0: Les deux. <rire> les deux, comme personne, quasiment personne n'avait la Wii U, donc forcément, bon, ça élimine pas mal de, ça élimine, ça élimine pas mal de, de clics, on va dire. Mais, mais voilà, je, ne sais pas si vous avez une quelconque opinion sur Pikmin 3. J'ai vu ça, ça m'a surpris, j'avais envie d'en parler,
2: voilà. J'ai je pas une fait. opinion,
0: mais un, un petit
2: questionnement. Euh... Oui. On va jouer à quoi sur Switch avant la fin de l'année parce que... ouais,
0: C'est vrai que c'est assez c'est, vide. Euh, c'est un peu vide, effectivement, et c'est pas Pikmin 3. Alors, ça met un petit peu Pikmin 3 en valeur, qui est pas un mauvais jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, en fait. Euh, je l'ai refait récemment, c'était, c'était très sympa, c'est un jeu pas très long, mais qui, qui est appréciable, et qui se prête très bien au speedrun, figurez-vous. Et... Bah, Donc moi, je suis quand même content que ça sorte parce que je me dis au moins comme la Switch a une certaine popularité, ça fera peut être un regain de popularité à la licence de Nintendo qui est est un peu tombée aux oubliettes. Donc d'un côté, ça me fait plaisir, mais euh, bah, j'attendais peut être un peu mieux. Mais cela dit, ça va peut être ça va peut être permettre un engouement et puis peut être de revoir la licence sous d'autres sous d'autres titres par la suite. J'espère en tout cas voilà voilà on va parler maintenant de xbox on va faire vite parce que je prends du retard Euh, effectivement donc pour garnir son line up nous espérions du halo infinite euh, pour la sortie de la xbox series x Eh bien non malheureusement car halo infinite a été reporté sera reporté en 2021 d'après un communiqué de presse qui a été partagé sur twitter euh, euh, communiqué officiel hein, donc du coup euh, précisant qu'effectivement que du fait euh, ben, des événements sanitaires, du Covid, etc., qu'il fallait euh, plus de temps à l'équipe pour finaliser le jeu et qu'il ne, f- ne voulait pas le sortir à la va-vite, ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisque bah, vaut mieux le sortir. En effet, euh, d'accord. <rire> euh, voilà, donc effectivement, malheureusement, il n'y aura pas ce jeu au line-up, mais c'est pour avoir un bon jeu, espérons-le, donc euh, c'est, c'est très bien. D'ailleurs, Halo Infinite, euh, comment dire, il s'est pris un petit, un petit bashing hein, quand même au, au moment de... Euh, de, des derniers. Il libère mois. la bête, vas-y. Ouais, voilà, donc, je, j'en parlerai pas, mais vous avez certainement le visuel en tête pour ceux qui ont, qui ont regardé un petit peu. C'est, ça devient un même, hein, ce truc. Je, je, je j'ai sais,
1: pas un même. C'est clairement un même.
2: Tu ne il veux pas clair. en parler, mais il, il faut en parler parce que, fr- franchement, le 343 Industries. C'est un peu le, 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 l'enfant qui a rendu un devoir nul et qui essaie de le justifier à son prof pour dire que c'était bien. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi les, les prises de parole du studio après le pas, pas le, complètement le mais c'est, oui, c'est mais... hilarant parce que on nous a, ils ont quand même osé nous dire que c'était pour coller à l'ambiance du 1, notamment avec des texturings un peu plus un peu plus simple, un peu simpliste oui. pour coller vraiment à l'ambiance des premiers jeux pour les fans. Non, c'est juste de la merde, c'est moche. Ça ne fait pas honneur du tout à la next gen. Et en plus, on se fait chier parce qu'il bah, y a eu Doom depuis. Il y a eu Doom Eternal cette année. Et quand on voit mmh. l'eau tourner, c'est, c'est lent, c'est laid, c'est très laid. il y a un petit côté cartoon. Bon, ça, je suis pas contre, mais bah. bof. Bah après, Et moi, ça fait vraiment très rire de voir ça comme porte-étendard d'une console qui est la console la plus puissante de l'univers. Oui, c'est vrai. Donc, que euh, c'est ça me peu... fait un peu doucement rire. quoi.
0: Surtout sur une grosse licence comme ça qui représente la marque donc, euh, ouais, c'est vrai que ça a fait un peu grincer des dents. Donc, j'espère qu'ils vont bien corriger le tir et qu'ils vont euh, voilà, faire, faire en sorte d'améliorer un petit peu les, les avis. La communication désastreuse aussi. Et leur com. Surtout aussi. d'ailleurs,
1: j'aimerais, euh, j'aimerais pinpoint une petite question qui pourrait se poser suite à ce communiqué de presse qui arrive quand même après, après la guerre de des avis en fait mitigés sur Twitter et un petit peu... Euh, après ce défoulement de haine justifiée sur euh, la qualité graphique du jeu, qui, comme tu dis, Vertigo est soi-disant le porte-étendard d'une next-gen qui est censée être incroyable. Excuse-moi si c'est ça la next-gen, je préfère ressortir ma PS1. Mais <rire> du coup, on se demande si ce communiqué de presse et ses reports, c'est pas... Enfin, une justification pour se dire, bon, OK, les gars, on a fait de la merde. Faudrait peut-être qu'on s'y remette là. Et que le Covid est une excuse qui a un bon dos.
2: Mais on en revient à ma métaphore du, de, de l'élève qui a rendu un devoir sale. Parce qu'on on est carrément le chien à manger mon devoir. Et mm-hmm. si vous me laissez un petit délai, je peux faire mieux. Parce c'est clairement, tout à fait c'est...
1: ça. C'est tout à fait ça. Et j'avais un rhume. Et puis, oui, tout à voilà, fait. Mieux.
0: Mais bon, après, ouais. tant qu'il n'est pas sorti, le devoir est pas vraiment rendu. Mais...
2: Oui, bien sûr. Donc, on euh, peut espérer. on peut espérer, mauvais, mais niveau et... communique Franchement, le, les personnes chez Xbox qui ont sélectionné les vidéos... Non, Finir ce trailer par ce gros plan du, du bad guy, c'est, c'est une blague. C'est, c'est, c'est... Oui, il n'y a pas, me, y a pas, pas de solution. Question... C'est, c'est un gag.
0: Et je me suis posé la question, d'ailleurs, pourquoi il y a Shrek dans Halo Infinite Quel Mais c'est le... ça, c'est <rire> les nouveaux
2: antagonistes. Mais... C'est mais intéressant. Ils ont mais donné
1: pour... le patron pour se faire battre. Ils, ils l'ont donné. C'est allez-y, <rire> tapez-nous dessus. À, à croire l... qu'ils ont trouvé le bad buzz, en fait.
2: La, la mise en, en scène cas, de la cinématique de fin, c'est vraiment pour te montrer le détail du. Du personnage, vraiment, pour t'en mettre plein la gueule. Ça, ça se voit que la mise en scène est faite pour ça, mais c'est laid. Et ça se voit, ouais, du coup, parce que... C'est dommage, ouais, c'est franchement, sur un grand, ça... Franchement, le 3, ça aurait été encore plus drôle, parce que ça aurait été sur un écran géant de 12 mètres de, de haut. Donc, ça aurait été <rire> extrêmement drôle. Et je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe là. Parce qu'on a eu un trailer avant, euh, quand la, ouais, la série X qui... ça va être annoncé, ou avant, je ne sais plus. On ouais, avait c'est... eu un trailer avec le ouais, Master qui Chief, était, c'était
0: beau. Qui était pas mal, qui était pas mal d'ailleurs. Ouais, c'était ouais, très bon,
2: mais... Quoi Mais bon, bref. Ouais, Franchement, on dirait Watch Dogs. Je... Euh...
0: À voir, du ah, coup, ah, coup y en y 2021. C'est... On verra bien. Donc voilà, voilà c'est... c'est bon. je, je pensais pas que ça ferait réagir autant, mais c'est bien, du coup, qu'on en ait parlé. Parce que je sens que ça vous, ça vous a perturbé. Mais en tout cas, ça veut dire que l'actu était bien choisie. Donc, je suis content. Alors, au niveau des autres, euh, autres actu en vrac, donc ça, c'était donc pour euh, bah, les, les, les trois constructeurs. Et on va parler, ça va peut-être aussi nous permettre de parler tout à l'heure de films, mais effectivement j'étais hypé moi personnellement par l'annonce de Beyond Good and Evil en film prévu sur Netflix. Euh, on n'a pas eu de précision, on ne sait pas quand ni comment, mais on sait que on sait qu'il est entre bon, deux bonnes mains et qu'il est prévu sur Netflix en tout cas. Et ben bah, j'ai été très content, et je sais que toi aussi, Banane, ça t'a, ça t'a interpellé. Ah oui,
1: je suis très très contente de cette annonce, ça m'interpelle. Je ne me prononcerai pas, puisque je n'ai pas vu euh, Detective Pikachu. Et il euh, faut savoir d'ailleurs que le réalisateur qui va s'occuper de BGE, enfin, Beyond Good and Evil, mm-hmm. est le réalisateur de Detective Pikachu. Mais on n'en sait ouais. pas plus, et c'est typique de la communication Netflix. C'est oui l'annonce, euh, voilà c'est, c'est tout ça ce qu'on sait. <rire> c'est
0: et tout moi je trouve ça tr- je trouve ça très cool et je sais que toi aussi Vertigo tu aimes beaucoup euh, tu aimes beaucoup ce jeu donc là on est entre on est entre nous hein, pour pour en discuter moi je suis très content coup, de quoi depuis... entre excuse moi je t'ai coupé Vertigo vas-y
2: tu as dit euh, entre de bonnes mains bon ça on, on sait pas trop parce que pour bon, Netflix c'est tout et n'importe quoi mais ce qu'il y a eu surtout c'est un petit contrat entre Ubisoft et, et Netflix parce qu'il y a aussi une mm-hmm. série Splinter Cell d'animation qui arrive
0: paraît il ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas relevé, j'ai, je l'ai pas inclus effectivement dans les News en vrac, mais. Il y a ouais. aussi
1: Assassin's Creed qui va, euh, qui va comment dire, euh, sûrement très bientôt sortir en série live action par, euh, par Netflix avec ce petit contrat entre Ubisoft et, bah, et, euh, et comment dire, et Netflix. Et d'ailleurs un petit article sur euh, ce sujet-là est bientôt à venir sur jeux.video
0: intéressant, bah écoute quand il sera, quand il sera sorti bah, on aura le plaisir d'en parler parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de BGE j'ai très envie que bah, qu'on ait plus d'infos, que ce soit sur la série ou le jeu donc voilà mais moi j'étais très content de la popularité qui, qui revient sur B- Beyond Good and Evil parce que ah, clairement c'est, 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 une, cool. c'est une licence qui le mérite amplement surtout qu'on va pas se
2: le cacher le, le réalisateur de Detective Pikachu c'est pas foutu de notre gueule Donc clairement, il y a moyen de faire quelque chose avec BGE,
0: quoi. Bah, Totalement, et et, bah, je me demande vraiment comment ça va va se passer. Est-ce que ça sera sur les personnages principaux Est-ce que ce sera un spin-off Est-ce que ça ça sera sur l'univers de BGE et pas forcément sur les protagonistes qu'on connaît du premier premier jeu et qu'on reverra dans le deuxième jeu euh, voilà, plein de choses, mais de toute façon, j'ai envie de voir ce que ça donne et je me dis que ça peut pas faire de mal à la popularité euh, de, de la licence qui, euh, je, je le rappelle, le premier épisode avait pas marché de ouf et c'est pour ça qu'on n'a pas eu euh, de, d'épisode 2 depuis près de 15 ans, donc euh, il fallait que ça prenne du temps, mais euh, voilà.
2: Quelle tristesse.
0: C'est... Ouais, mais bon, c'est, c'est triste, mais ça revient, donc... Euh, voilà, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, comme euh, bah, tous les trois, je pense qu'on y a toujours cru que BGE reviendrait, et on le savait, et, bah, et voilà, que... il revient, et il est extrêmement, et il revient très fort, et je suis très content, voilà, c'était, c'était ma hype du moment, d- déjà dans les news en vrac, voilà, voilà, on va passer, on, je pense qu'on a fait le tour des news en vrac, Euh, Et on va passer sur le focus de nos articles sur vidéo, car là aussi il y a pas mal de choses euh, à voir. Je vais me poster d'ailleurs les liens dans le chat sur Twitch pour ceux qui nous Euh, pour vous qui nous regardez. Alors il y a déjà Shael qui nous nous propose trois jeux mobiles pour se détendre cet été, mais restez bien à l'ombre sinon vous allez brûler et cramer votre téléphone, Euh, qui nous propose donc trois petits jeux fort sympathiques que nous vous invitons à découvrir. Il s'agit de Nightwood, Vikings 2 et Spirit Sprint. Donc euh, des petits jeux très différents, un petit jeu de, de course justement qui est Spirit Sprint. Euh, et des jeux euh, voilà, à la fois d'action, il y a un petit RPG je crois euh, qui est Nightwood, et euh, de, la, de, comment dire, de, de la gestion stratégie aussi. Donc je vous laisse découvrir tout ceci. Voilà. Et coucou à toi Monster qui vient de nous rejoindre dans le chat, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour le premier article en focus de cette semaine. Euh, la dernière fois, on avait parlé aussi de la série d'articles de Sergent Kabukimen qui nous avait proposé la première partie de son dossier 32 ans de Captain Tsuboza, euh, alias euh, la série Olivetom, connue en français sous ce nom là. Et il nous propose cette semaine, en tout cas il y a quelques jours, il nous a proposé la partie 2 euh, qui nous parle des années Bandai euh, pour, pour cette licence. Donc je vous invite également à le lire sur notre site jeu.video. Et nous avons aussi un test qui a été réalisé par Mathesse, euh, qui nous parle de euh, Undermine, un roguelite indépendant, très classique, mais qui semble-t-il euh, lui a beaucoup plu. Donc, idem, je vous invite à aller jeter un œil averti euh, là dessus. Un autre test et celui ci a été écrit par Banane. C'est un peu un running gag hein, parmi la rédaction et l'équipe. Il s'agit du test de Fight Crab. <rire> et effectivement, <rire> voilà, c'est un jeu totalement improbable. Si tu as envie de nous, nous en parler 5 secondes, je t'en prie ma chère banane. Qu'en as-tu pensé de ce Fight Crab Qu'est-ce que c'est
1: Alors, parmi la rédaction, vous êtes déjà au courant de, de mon avis sur Fight Crab. Et pour ceux qui ne le savent pas du coup, c'est-à-dire nos auditeurs, j'ai adoré... <rire> Alors bah, le pitch est assez simple, vous l'aurez compris, vous êtes des crabes et vous devez vous battre, <rire> voilà tout simplement. Vous pouvez vous battre avec des sabres, des couteaux, des shurikens, des marteaux, des palmiers, des chaises, En enfin, bref tout ce qui traîne sur votre chemin et, et vous, dé- vous détruisez votre ennemi.
0: <rire> ouais, bah tout c'est, simplement C'est, c'est et totalement improbable Mais en tout cas ça t'a fait beaucoup rire, rire D'après ce qu'on a compris
1: Ça fait très rire C'est très drôle c'est, euh, Ça détend Si vous avez passé une mauvaise journée Votre boss, un collègue ou quoi que ce soit Qui vous a tapé sur les nerfs Vous en avez marre de cette chaleur Vous, vous prenez votre crabe Vous prenez votre meilleur sabre laser Et vous défoncez ce qu'il y a devant vous Et c'est bon c'est bon, <rire> tous vos soucis se tout Je va mieux
0: note. donc oh, une, thérapie par, une thérapie par Fight Crab, très bien c'est pour c'est ça, voilà. votre journée, j'attends, votre journée merdique.
2: Un... <rire> j'attends avec impatience la version euh, surimi édition <rire> avec version collector
0: <rire> version surimi, euh, imagine en, en bundle avec une boîte de moules qui est offerte avec il y a alors plus quelques...
1: <rire> loin d'un des modes de jeu où vous êtes sur la table d'un restaurant parmi euh, plusieurs assiettes de nourriture et autres crustacés
2: <rire> ah, super voilà hein. ouais.
0: ah, ils ont ils pu se délire, euh, euh, ils ont, ils ont <rire> délire très très loin d'après ce que je vois bon ok bon, non, j'irai, j'irai jeter un j'ai vu ton test hein, ça avait, ça a l'air fameux mais j'ai pas osé quand même essayer le jeu pour l'instant mais écoute pourquoi pas oh. Si Alors, t'as aimé il... Dragon
1: Ball, euh, il faut y jouer. J'en dis pas bon. plus, mais.
0: D'accord, ok, ah. c'est intriguant. <rire>
2: c'est, c'est pas intriguant, c'est inattendu. C'est, vrai, c'est surtout, inattendu. croyez-moi, ouais.
1: quand je suis tombé dessus, j'étais un peu étonné, on va dire.
2: Euh, euh, d'accord.
0: <rire> eh ben, du coup, ça, me... ouais, ça m'intrigue aussi. Je vais, je vais jeter un oeil à ça. Bon, je vous ai posté également un autre lien euh, d'article paru sur jeu.video il s'agit d'une d'une actu plutôt d'une preview d'un jeu en, en cours de développement qui s'appelle euh, battle for egadia et euh, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup étonné parce que c'est le jeu qui a été créé par le studio de superflame superflame qui est donc un célèbre youtuber imitateur
2: euh,
0: auteur bref et euh, qui a fait et, une et superbe
2: web série sur internet ah oui, Je il est incroyable
0: conseiller. En termes d'écriture, j'adore ce qu'il fait. Euh, bref, et il se lance dans le jeu vidéo avec un petit studio. C'est, c'est lui qui l'a monté avec ses petites mimines. Il cherche justement euh, du financement participatif grâce à Ulule. Et euh, Gentil a bah, choisi de nous l'évoquer en tout cas pour, pour en faire un bel article. Donc n'hésitez pas à lire ça et à soutenir surtout le, le projet 1D euh, de Super Flame. Donc euh, voilà, très cool. Je suis très, j'étais très surpris, je ne savais pas, donc si vous voulez en savoir plus, euh, lisez donc euh, cet article. Je reposte le lien euh, juste ici. Euh, ensuite, euh, bah, toi Vertigo, tu nous as proposé un article qui est paru tout frais euh, du jour. C'est après midi ah, Tout chaud du jour, ah, du jour, coup. Euh, du coup, voilà, exactement. Tout. Il sort du four, celui-ci, plutôt. Euh, un article sur A Plague Tale, un jeu que tu avais beaucoup aimé. Est-ce que tu peux nous résumer euh, rapidement ce qui, t'a, ce qui t'a poussé à écrire un autre article et De quoi, Et Sur quoi il porte exactement
2: alors, euh, sans commencer à parler de série parce que je sais pas si je vais en faire euh, plus d'épisodes que ça ou pas, euh, j'ai commencé sur euh, une série avec Bioshock, notamment, il y a quelques semaines. Tout à fait. Je, je parle de l'art et son importance dans le jeu vidéo. Euh, pour Bioshock, on a parlé de l'art déco, et ici, pour Replectel, on parle des danses macabres qu'on peut croiser une fois dans le jeu, mais qui sont quand même tout de même là, et on s'intéresse aussi à, à l'intérêt d'un anachronisme dans un, dans un jeu vidéo, et, et pourquoi c'est fait. Parce que... Non, une danse macabre à l'époque du jeu, c'est pas possible, mais ça n'a pas été mis là au hasard. Donc c'est, c'est là-dessus que je m'intéresse. Et, et voilà, du coup, ce sera un très bon jeu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mmh, bah
0: une approche, euh, c'est bien d'avoir une approche artistique du jeu vidéo, parce qu'effectivement on sent que ça, ça te passionne. Donc bah voilà, je, je le lirai. Il est sorti aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais euh, te connaissant, connaissant ton écriture, euh, je sais que je vais passer un bon moment. N'hésitez pas au- également à nous nous commenter ce bel article également si vous le, le lisez sur vidéo, il est là pour ça. Bref, en tout cas très bel article, merci à toi mon cher Vertigo. Euh, on revient sur Shael qui nous a fait également une analyse d'un jeu sorti sur PlayStation 3, elle nous a fait une analyse euh, de Heavy Rain, donc euh, le jeu du studio Quantic Dream, donc je célèbre jeu narratif, elle nous parle de son approche de la narration euh, dans, euh, ce, qu'il a, ce qu'il a apporté en termes de narration dans le jeu vidéo Donc même chose, c'est très intéressant à lire Quel que soit votre avis hein, d'ailleurs sur Heavy Rain euh, Je sais que toi, On toi, est Monster, déjà pas d'accord euh, entre euh, nous donc... Oui voilà c'est ça et Je sais que toi Monster tu as beaucoup aimé euh, ce jeu Tu as eu le, l'occasion d'ailleurs de le, d'y, jouer, euh, d'y jouer en live Et effectivement ça t'avait beaucoup plu Donc n'hésite pas à lire l'article qui a été proposé par Shael cette, cette dernière semaine. Euh, je crois qu'il a, il a 10 jours à peu près cet article-là, mais il est très bien écrit en tout cas. Même si je ne suis pas forcément d'accord sur ce qu'a apporté HeavyRange, j'aime beaucoup lire une analyse un petit peu, même si, euh, si elle diffère de mon avis. C'est très bien aussi d'avoir... Euh, voilà, Ça permet de débattre justement, donc je trouve ça très très cool. Euh,
2: je ne veux pas t'interrompre, mais je pense que nous sommes offline.
0: On est offline Ah non. Oui, oui. Alors attends. Comment ça en est offline Moi, je vois que nous sommes connectés. Ah, bon, en tout cas, l'enregistrement continue, donc euh, même si on est offline, ce n'est pas grave. Euh, voilà. Le scorecard peut peut-être crash, mais je vois moi, je, je vois qu'il est, est en cours de diffusion. Donc, je vous invite à Faites F5. Je vous invite à faire F5, les amis, parce qu'effectivement, moi, je, je suis connecté.
2: Oh. On n'est plus en ligne là.
0: Bon, ce n'est pas grave. On, va Bref, continuer on, l'émission. on peut continuer l'émission offline. C'est pas grave. Euh, On va continuer du coup avec euh, les autres actus. Voilà, j'ai assez parlé pour la soirée, je meurs de soif. Donc je vais passer la parole à mes collègues, je vais te laisser la parole Vertigo. Tu vas nous parler des jeux DC Comics, parce qu'effectivement on a eu une petite news par rapport à un certain studio que je te laisserai nommer. Je te laisse laisse reprendre la parole, à toi Vertigo.
2: En tout cas, je voulais commencer par dire que j'avais aussi très soif, parce qu'il fait extrêmement chaud. (rire) Euh, Du coup, on... On va parler de, du DC euh, fandom qui arrive le 22 août, si je ne me trompe pas, qui, bien sûr, euh, est très attendu des, des fans de DC au cinéma, par exemple, ou de, on devrait avoir des news sur plusieurs films de, de, de DC et peut-être relancer un petit peu l'intérêt pour DC au cinéma, parce que ce n'est pas, c'est pas ça, hein, c'est, c'est, pas, c'est, c'est des mauvais films qui sont sortis, donc euh, voilà. Et aussi, on, on devrait avoir des infos sur les prochains jeux que Warner va, va produire, euh, avec différents studios, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, on a notamment une petite rumeur euh, concernant une Justice 3, parce que euh, le créateur, si je ne me trompe pas, de Mortal Kombat sera sur place, et oh. on a plusieurs rumeurs qui, qui fuitent un peu de, de partout, euh, avec à Justice 3 avec les, les Watchmen, par exemple, en nouveau personnage oh. Donc c'est, c'est quelque chose qui est quasiment acté, je pense, qui sera annoncé le, le 22 août. On a le prochain jeu de de Warner donc euh, le studio Warner qui avait fait Batman Arkham Origins qui n'est pas très aimé mais que je trouve plutôt bon c'est un plutôt bon Batman je, je comprends pas pourquoi il a été mmh. aussi euh, critiqué qui devrait faire un nouveau Batman du coup euh, qui se centrerait encore une fois c'est des rumeurs donc voilà sur, euh, sur Damian Wayne qui est le fils de, de Batman mmh. ce qui peut être intéressant à voir et on a eu enfin des news enfin de Rocksteady qui est derrière ouais. euh, la licence Batman Arkham, hein, en tant que ouais, qui avait sorti euh, un jeu légendaire qui est Batman Arkham Asylum, parce que c'est, c'est vraiment le meilleur jeu vidéo de, de super-héros de, de tous les temps, je, je vais le dire. Et euh, Batman Arkham City, qui faisait plus grand, plus gros, plus fort, euh, je crois que c'était deux ans après et qui terminait un petit peu en dents avec Arkham Knight en partant un peu dans tous les sens et en faisant un monde ouvert un peu trop grand. Mais qui était aussi très, très sympathique et qui jouait bien. Qui... Et du coup aujourd'hui on apprend maintenant sur, sur Twitter qu'il travaille sur un nouveau jeu. Et l'affiche est très drôle parce que elle, elle reflète les différentes rumeurs qu'il y a eu depuis, depuis 4 ans maintenant. Et, et fuite et possiblement annulation de plusieurs jeux, parce que je pense pas que le... ça a été tout repos chez eux. Et l'affiche présente un Superman de dos avec la cible Suicide Squad sur la tête. Hmm. En sachant que le, le premier jeu qui était euh, en rumeur après Arkham Knight était un jeu Superman, c'est, oui, c'est plutôt très drôle souviens, parce que. Je
0: me souviens de cette rumeur,
2: c'est, Ça avait beaucoup enflé, je pense qu'elle était, avait un fond de vérité. Et deux ans, il y a maintenant, je crois que deux ans, euh, Rocksteady avait annulé, enfin avait dit que c'était pas un jeu Superman et que ça n'arriverait pas. Donc je pense que -hmm. c'est à ce moment-là que le jeu a été annulé, parce que je pense qu'il existait. Et du coup, la la nouvelle rumeur, c'était que le le prochain jeu était était un jeu Suicide Squad. Ce qui est maintenant confirmé, c'est un un jeu qui arrivera. Euh, Là aussi, il y a plusieurs rumeurs qui qui découlent de ça c'est que ce serait déjà un jeu service euh, multijoueur. Je, je ne regarde pas le, le jeu Avengers, mais on s'y approche, donc ça fait un peu peur. Donc je, je prie pour mmh. que ce ne soit pas le cas, parce que bon, les jeux service et moi ça, ça fait 14. Et euh, c'est, un, euh, c'est un jeu qui devrait s'intéresser à l'affrontement entre la Suicide Squad et la Justice League, justement. Et la fiche serait justement un indice sur le fait que la Suicide Squad va pourchasser Superman pour le tuer. Mmh. Donc à voir comment tout ça va s'articuler. Est-ce que ce sera un jeu service ou non Est-ce que ce sera un open world euh, Est-ce que Batman sera là euh, Est-ce qu'il y aura Spider-Man en exclu PS4 Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, c'est, c'est acté. est de retour.
0: Et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vraiment eu de, de leurs nouvelles concrètement. Et bah, on se demandait tellement... C'est pour ça qu'il y a eu plein de rumeurs entre-temps. Et bah, ça fait plaisir de les revoir. Il était temps. Euh, d'ailleurs, il euh, y a j- même j- une j-
2: rumeur j- sur les tortues ninja... Euh... Oh, de, de ah bah,
0: <rire> en plus, ça collerait parce que. Enfin bref. Il ah, y a toujours moyen. Parce que oui, c'est ça, la ça, rumeur un... qui plairait le plus. C'est un perso de. En plus, Rocksteady, c'est l'un des persos dans les Tortues Ninja, si je ne m'abuse. Donc, ça serait. C'est... Ça serait parfait. Ouais, c'est... Il faudrait. <rire> ça serait parfait. Mais, serait pareil, cocard, je très... mais je serais très saucé par un jeu de Tortues Ninja. Moi, c'est ma passion, les Tortues Ninja. Je ne sais pas si vous le saviez, mais.
2: Il y, a, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, mais je, je pense qu'il C'est ah, pas très
0: bon. Alors, ils sont pas ouf, hein, les jeux Tortue Ninja. Euh, ils ont eu du, du, beaucoup de popularité dans les années 90 sur, sur les consoles euh, Super NES et Mega Drive. Mais de, de, euh, qui, notamment euh, sur NES,
2: hein, un jeu légendaire.
1: Ah, mais je ouais. me souviens bien du jeu sur NES.
0: Ah oui, il était extrêmement difficile. Bref. Je <rire> euh, j'ai pas un b- très très bon souvenir de ce jeu-là non plus. Mais, mais il était pas si mauvais, il était juste extrêmement difficile. Euh, ah non, il n'est pas, pas mauvais du pas tout. Mauvais. Quand on était mais petit, il était de... extrêmement dur, il l'est toujours. <rire> c'est
2: ça qui est incroyable. Tu en arrives à un point t'améliorer. où tu confonds le, le port cartouche de ta console et le port cartouche de ta bouche. <rire> oui, c'est. <rire> tu as envie de manger, tu, envie de manger la... Voilà, la, la, ouais. la.
0: La cartouche et la console, hein, même parfois. Euh, du coup, ben voilà pour. Euh, je pense que tu as fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres infos Est-ce qu'on a eu. Euh, petite question, est-ce qu'on a eu des images à part l'affiche de, de ça avec Superman est qu'on a eu une
2: affiche et que plique, Rien du tout. Et d'accord, On sait qu'on d'accord. verra le jeu le 22 août, mais apparemment, d'accord. faut pas non plus s'y attendre pour tout de suite. C'est, c'est. Je pense qu'on aura un teaser et, et sans plus. Quoi. Bon, bah ben, voilà. Ben, j'espère qu'il y
0: aura eu... Même un petit teaser, ça m'irait. Juste pour voir un petit peu l'ambiance visuel en fait comment quelle approche ils ont ils ont ils ont de, de surtout cette que
2: en, en parallèle de ça logiquement 2021 devrait être l'année de la Suicide Squad parce que il y a un film en approche un nouveau film un soft reboot parce que certains acteurs restent notamment Margot mm. Robbie euh, réalisé par James Gunn les Gardiens de la Galaxie ouais, tout simplement juste
0: comme ça c'est clair
2: qui devrait s'appeler The Social- de ah, The Suicide Squad Putain, c'est, c'est
0: Ça va y aller. Faut le dire en français, The euh... Suicide Squad. The, The Suicide,
2: Suicide Squad. Squad. Et peut-être aussi euh, une nouvelle version de Director's Cut de, du Suicide Squad original. Ouais, celui où il y a juste le générique du début à la mode et de avec... fin. Ils, coupent, ils ont coupé dans réunion de film. Apparemment, Warner aurait bien massacré le film, et mmh. sachant que Zack Snyder a enfin, eu des fonds pour sortir son Justice League à lui et qui sortira sur HBO Max, euh, David d'ailleurs, qui avait réalisé le, le, le Suicide Squad maudit pousse aussi pour avoir son propre, euh, sa propre director's cut. On verra. Mmh. Donc, ça ferait qu'on aurait peut-être un jeu et deux films Suicide Squad sur la même année. Donc, on n'a pas fini de d'entendre parler. Et c'est, c'est plutôt drôle de voir les soft reboots de chez DC qui se, qui se dotent d'un The en plus, The Batman, <rire> <Oui>. The Suicide <Swiss rire> Squad. C'est, c'est plutôt très drôle de, de voir ça. Ouais, Mais bon. Sais. Mais Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de bol. Le 22 août.
0: Euh, DC n'ont pas eu de bol, hein, décidément, avec leurs adaptations cinéma. J'espère qu'ils auront plus de chance. Euh, en tout cas, par le traitement qu'ils ont eu, que, que Rocksteady a eu de Batman, euh, je suis plutôt confiant par rapport au traitement de la licence. Après avoir. Quel type de jeu, comme tu as dit, ça sera, si ce sera véritablement un jeu, un jeu service ou, euh, ou non. Mais on verra bien. Mais je fais confiance à Rocksteady quand même pour, pour bien, bien traiter cette licence. Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de nos news. Et on a passé du temps quand même. C'était pas mal. Donc on va commencer à parler, à débattre entre nous, on va commencer à parler de notre dossier, les amis. Euh, Dossier que Banane s'est empressé de mettre sur la table et on va en parler tout de suite. C'est parti pour le jingle. Le dossier Scorcast. Et voilà, le dossier Scorcast, on va parler d'exclusivité, Banane. Tu as souhaité parler de ça pourquoi t'es, t'es venu cette, cette soudaine illumination, de nous parler des exclusivités je, je te laisse la parole quelques instants.
1: Alors, comme tu l'as très bien évoqué dans l'actualité, euh, de euh, en début d'émission, euh, le, comment dire, le débat se relance un petit peu en ce moment sur la légitimité des exclusivités, surtout avec bah, du coup, l'annonce de Spider-Man exclusive sur ps 4, et okay. PS5 oui, qui coup. est un personnage quand même emblématique pour beaucoup de monde, qui est très apprécié et qui a mis un peu un goût amer à tous les autres joueurs qui s'intéressaient au jeu de Marvel... Mar- enfin, le, le jeu Marvel Avengers qui va sortir le 4 septembre prochain. Mmh. Et comme tu l'as très bien évoqué, pour l'instant, On ne sait pas réellement les raisons de de cette exclusivité, mis à part le partenariat entre Sony et Marvel ou la possibilité d'un gros chèque. Mais on ne sait pas pourquoi cette décision a été prise concrètement et quel apport peut apporter euh, le fait qu'un personnage ne soit jouable que sur une seule plateforme. Alors du coup, ça m'a fait plusieurs questions. (rire) Donc sur, c'est, de là que ça,
0: c'est de là que ça a démarré en tout cas. Enfin, c'est c'est, c'est tout ça inspiré euh, ce, d'en parler. Okay.
1: Tout à fait. Et euh, surtout le fait aussi des annonces de Xbox Live qui fait... Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec euh, le pass euh, sur euh, sur PC, maintenant on a accès à, à tous les jeux d'Xbox, puisque c'est Microsoft, etc. Et, euh, comment dire, sur Xbox, il n'y aura plus d'exclus. Puisque PlayStation, enfin PlayStation, excusez-moi. PC, et Xbox... Euh, c'est... ce sont les mêmes jeux concrètement. Du coup, est-ce qu'il est encore légitime aujourd'hui faire des exclusivités et qu'est-ce que peuvent gagner les plateformes à en faire, mis à part la guerre euh, sans éternelle des, euh, des différentes plateformes Du coup, voilà. Et euh, je me demandais vraiment de... ce que vous en pensez, vous, en tant que joueur euh, est-ce que vous, vous pensez que c'est important pour, par exemple, PlayStation, de continuer à faire des exclusivités Ou, par exemple, pour Nintendo, c'est un peu leur spécialité avec leurs licences qui ne sont que sur, euh, sur les comment dire sur les consoles Nintendo Du coup, pour vous, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'ils continuent à, à faire ce genre de système
0: Ouais, je, moi je, je pense qu'ils continuent à vouloir allonger des chèques pour avoir quelques petites choses en exclusivité parce que justement les exclusivités n'existent plus ou quasiment plus elles sont Alors, amenées je, à disparaître j'ai l'impression
2: je ne suis absolument pas d'accord très bien ça choses
0: de l'eau au, au débat c'est bien
2: c'est, on va déjà diviser les choses parce que c'est pas, c'est pas vraiment le, le même level oui. il y a le contenu exclusif à une console et il y a l'exclusivité totale du jeu. Oui. Déjà, je pense qu'il faut un peu euh, nuancer, nuancer oui, tout ça. Voilà. C'est ça. Euh, ça fait très très longtemps que, par exemple, une licence comme Call of Duty, qui est, qui est là depuis très longtemps, donc je pense que c'est un bon exemple, euh, retourne sa veste en permanence entre Xbox et, et Sony. Euh, sur Xbox 360, les, les DLC des, des Call of Duty et la, com- la communauté y étaient, donc la, com- la, la compétition y était aussi. Euh, Vers la génération PS4, ils ont signé un deal avec Sony, donc la compétition a migré chez Sony et les DLC arrivaient avant chez Sony. Donc c'est un truc qui existe depuis très longtemps, ce genre de choses. Après, niveau euh, niveau joueur, bon, c'est un peu bof, parce que t'as un jeu multiplatforme avec du contenu en plus pour certaines consoles. Donc je ne vois pas trop trop l'intérêt. Peut-être que si euh, Avengers avait mis un perso exclusif à, à Microsoft, ça aurait pu équilibrer, je sais pas, Hulk, euh, il est vert. Mmh, je, je dis une connerie, mais voilà. Ça aurait pu peut-être équilibrer et peut-être faire un peu mieux passer la pilule, parce que bon, euh, Spider-Man, c'est quand même pas n'importe qui.
0: Oui, ça reste un personnage emblématique. comme le Dans un Daniel. premier temps, il y a
2: vraiment ce genre d'exclus euh, au niveau micro, et puis euh, il y a les exclus complètes qui, pour moi, ne seront pas du tout, mais genre pas du tout, amenés à disparaître. Et ça va être de, de mieux en mieux, ou de pire en pire, ça dépend comment tu vois les choses. Parce que sur cette génération, Microsoft a racheté beaucoup, beaucoup de studios pour les sortir sur leur plateforme. Et quoi qu'on en dise, le le PC et la la Xbox restent à Microsoft. Donc ça reste la même entité. Donc c'est pas parce que ça sort sur PC et sur Xbox que c'est pas sur la même plateforme. Oui, dans un sens, pas sur la même plateforme, mais ça reste à Microsoft.
0: Après, je vais vais cibler aussi mon propos. C'est-à-dire que moi, effectivement, quand je parle. Alors, quand je parle d'exclusivité, j'entends exclusivité console. C'est-à-dire qu'effectivement, même si, euh, comme tu le soulignes, ça appartient à l'entité Microsoft, euh, j'estime que ça rend le jeu accessible, euh, même si vous n'êtes pas possesseur de console. Après, j'ai cette manière-là de raisonner qui m'est particulière, parce que je suis un consoleux depuis X temps, et que que je joue très rarement sur PC. Donc si vous voulez, moi, quand je veux un jeu vidéo, je m'achète une console et je regarde justement s'il y a des exclusivités ou non. Et si elle me plaisent et en fonction de ça, je choisis la console et le support sur lequel je joue. Là, actuellement, quand je regarde le panel de, des jeux vidéo et que donc je, j'occulte le PC, euh, je vois qu'il y a des choses qui sortent. Il y a encore des exclusivités. Je pense qu'il y en aura encore, mais elles sont extrêmement réduites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai j'ai plus la même euh, le, 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 le processus de choix d'une console, il est différent aujourd'hui. Et ça, je le constate parce que comment dire, il y, aura toujours, il y a quand même des exclusivités qui persistent. Mais par exemple, euh, oui, j'ai bêtement j'ai acheté une PS4 pour euh, je donne des exemples pour Des 3 Become Human, pour euh, Death Stranding, pour euh, pour euh, comment dire pour ce genre de jeu, pour euh, voilà pour les jeux, il y avait des jeux exclusifs pour Horizon Zero Dawn. Euh, aujourd'hui, bah, si je le voulais et si je, je serais amené à choisir un PC, ce qui ne m'était pas arrivé depuis. Après euh, voilà, très
2: pour, pour pour vraiment analyser leur stratégie euh, en tant que, que constructeur, on peut très facilement enlever le, le PC de l'équation pour une simple mmh. raison, c'est que Microsoft a son Game Pass et maintenant Sony sort sur le, l'Epic Game Store ou le, le Steam, euh, Steam leurs exclusivités donc les deux sont sur PC maintenant, donc as Horizon et Death Stranding qui sont sortis sur l'Epic Games Store ouais, par exemple, et de l'autre côté sur le Game Pass as les jeux Xbox, donc ce qui fait que quand as la, la même valeur de chaque côté de l'équation, tu peux l'enlever donc on peut enlever la, le PC du, du débat on peut l'oublier et re, retourner vers les consoles, et j, j, encore une fois je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'on n'a jamais eu autant d'exclusivité important de chaque côté du truc, parce que sur cette génération, j'ai vu des stats qui étaient infolantes. Euh, En termes d'exclus, Microsoft n'était nulle part. Euh, Ça vaut ce que ça vaut, mais aucun Game Awards n'a été attribué à à Microsoft. Tandis que Nintendo et Sony, ils ont tout rappelé tous les ans Et c'est pareil en termes d'achat et et d'exclus. Maintenant, ils ont racheté beaucoup beaucoup de studios et je crois que c'est 18 jeux qui avaient été pré- présentés qui sont exclusifs à Microsoft. T'as les Orient de Blind Forest, par exemple, qui, oui, qui est sorti sur Switch, c'est autre chose. T'as, ouais. t'as les Forza, t'as le Halo, t'as le, le Gears of War, les, les basiques. Mais maintenant, t'as beaucoup de studios qui, qui tombent aussi chez, chez Microsoft. Et de l'autre côté, ben, Sony a toujours fait ses, ses PlayStation Studios avec beaucoup de gros exclus aussi. Donc je pense que cette génération, je ne jouerai même pas sur la puissance parce que les deux consoles sont pratiquement les mêmes, mais ça va vraiment jouer sur les exclus des deux consoles.
0: Bah après, ce que De ce qui fait que c'est que toujours que, très important. Est-ce que vraiment est-ce que par rapport aux consoles, vraiment, ça, ça, je pense que le PC, il pourrait rentrer dans, dans la balance parce que, si tu veux, si, si, le, si la plupart des su... les PC fonctionnant avec, avec Windows, euh, quand tu as Dead Stranding qui sort sur Windows, c'est plus une exclusivité puisqu'il sort sur l'autre entité, si tu veux.
2: Non, parce qu'il est vendu. Je vais prendre Horizon parce que Death Stranding, c'est plus compliqué. c'est pas vraiment un PlayStation Studios, Kojima. Euh, Horizon mmh. est sorti sur l'Epic Game Store. Mmh. Donc, ça veut dire que l'argent revient à Epic et à Sony, pas à, pas à Microsoft. Microsoft, c'est juste mmh. le, le constructeur de PC, quoi. enfin, le, le software, donc euh, Windows. Mmh. Donc, mais... euh, alors, si je dis ça à ce rythme-là, Windows euh, a l'exclusivité sur Google, a l'exclusivité sur, ouais, euh, sur tous les GAFA ouais, parce que un peu, tout tourne sens... sur, un, sur un Windows, tu vois. Ça, pour c'est moi, c'est un même si, pas même un si ça,
0: c'est, c'est pas le problème que l'argent revienne à Sony. C'est, je trouve que oui, je suis d'accord, effectivement. Si, si, si le gain il revient tout de même à Sony, c'est, tout ça reste un gain exclusif. En revanche, si le jeu il est plus jouable exclusivement sur la console que tu proposes, c'est ton support qui devient obsolète. C'est là où je veux en venir.
1: C'est Pas surtout forcément. ça la question en fait, que je voulais poser. C'est qu'est-ce ah, qu'aujourd'hui. On s'éloigne alors. <rire> euh, Xbox peut gagner en tant que plateforme. Je parle bien de la console en elle-même. D'accord. à ce que les exclusivités n'existent plus en fait Parce qu'à l'époque, par exemple, euh, vous pouvez me, me couper pour, euh, pour dire autre. Enfin, pour me, dire, me, dé, me détromper ou quoi que ce soit. Mais par exemple. Euh, à une certaine époque, ce qui donnait son attrait à Xbox, même si aujourd'hui, on a beaucoup craché dessus, c'était Halo.
2: Mm-hmm.
1: Concrètement, en tout cas pour moi, ce qui en faisait son charme à Xbox, c'était l'exclusivité Halo. Si elle se retrouve sur PC, j'avoue que moi, je m'en fous de la Xbox du coup. Je vais aller euh, sur mon PC pour pouvoir y jouer ou attendre un petit peu. Alors que PlayStation a toujours eu ses, ses exclusivités et beaucoup de grosses têtes d'exclusivité, ce qui donne plus d'intérêt d'acheter une PlayStation en plus de son ordinateur afin de pouvoir jouer au jeu. En plus, il faut savoir que pas mal de jeux sont mieux optimisés sur console et pas forcément sur le PC et vice versa. Du coup, le, la, le fait de posséder et un PC et une PlayStation 4, 5 ou whatever a son intérêt. Mais la Xbox en soi, qu'est-ce qu'elle y gagne à Alors... ce qu'il, qu'il y a un Game Pass par exemple Comme Nintendo, il n'y a Beaucoup de monde qui ont acheté des Switch pour, euh, pour euh, New Horizon ou Zelda. Oui. Parce qu'ils savent qu'ils vont jouer que sur cette console-là. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait le charme de Nintendo, en quelque sorte, et aussi son gros défaut. On a bien vu ce qui s'est passé avec la Wii U. C'est mm. de proposer des jeux propres à leur licence. Du coup, Alors... tu vois, oh, c'est, c'est ça que je me pose comme question, en fait.
2: Pour le coup, il y a beaucoup de choses, mais pour l'anecdote, et du coup pour euh, pour entamer mon propos là-dessus, Halo de base était développé par Bungie sur PC, et ils se sont fait racheter par Microsoft pour le développer exclusivement sur Xbox. Mais déjà à l'époque, donc je je crois que c'était en 2003 ou 2004 la Xbox, je ne sais pas si si vous avez la date, déjà à l'époque, Bill Gates, donc euh, à ce moment-là président de Microsoft, voyait les choses comme il y avait un système Microsoft dans la chambre avec le PC et un système Microsoft dans le salon. Donc cette philosophie qu'a Microsoft aujourd'hui d'avoir un Game Pass et que tout soit interchangeable existait déjà à l'époque, parce qu'à l'époque, Bill Gates, ça ça fait, ça fait bizarre comme nom, mais c'était lui qui, a pris, enfin, qui voulait cette décision, voyait ça comme Halo euh, ben, sortait sur Xbox, il sortait aussi sur PC, parce que c'était la même entité dans deux pièces différentes de la maison. Et cette, euh, cette chose a été refusée par les, les constructeurs de la console de l'époque, parce que justement, ils voulaient donner une identité à leur, à leur console et surtout euh, permettre aux développeurs de développer sur une console et pas sur les PC. À l'époque, développer sur PC, c'est un cancer. Et c'est pour ça que c'est devenu une exclusivité Xbox. C'est juste pour une histoire de développement. Mais la philosophie de l'époque, mais elle, a, elle, elle est, elle est renée euh, aujourd'hui. Avec le, le Game Pass et tout. C'est vraiment ce que Microsoft voulait faire depuis le départ, en fait. Depuis la création de l'Xbox. Et ce qui fait que là, c'est un peu peu interrogatif parce qu'on ne sait pas comment ils vont se démerder. Parce que d'un côté, ils rachètent beaucoup de studios euh, pour faire des exclus. Et de l'autre côté, ils veulent vraiment devenir une entité avec les les PC, les consoles, euh, multimédia. Ils avaient déjà essayé de faire passer ça avec l'Xbox One, mais euh, le public n'était pas prêt. Mais là, ils reviennent avec une formule plus, plus claire. Et eux, ce qu'ils misent, c'est vraiment le, l'abonnement avec le Game Pass. Quoi. Mm-hmm. Et c'est une stratégie qui est plutôt complexe, parce que, oui, euh, ils ont des exclus, mais des exclus Xbox et PC. Tandis que Sony reste vraiment sur sa console, on développe sur sa console, et peut-être trois ans plus tard, Horizon sort euh, sur, euh, sur la console, enfin sur le PC. Et j'ai vu un tweet euh, là-dessus très intelligent de, de Sony, c'est que, quand Horizon est sorti, ils ont dit, oui, Horizon est maintenant disponible sur PC, mais si vous voulez voir ça, la suite des aventures d'Aloy, ben, il faudra acheter une P5, quoi. Et oui, mm-hmm. du coup, le public PC va être attiré par Horizon, va y jouer, et va se dire, oh, putain, je veux la suite. Ils vont acheter la PSA. Hein. Donc, c'est vraiment deux philosophies totalement différentes.
0: Ouais, après, après je te... là où je te rejoins, Vertigo, c'est que je pense aussi que le, le fait qu'il y ait des justement des, des services comme le Game Pass, etc. C'est aussi, c'est aussi une marque de fabrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que compter sur ses exclusivités. Il ne faut pas que compter sur euh, les écarts technologiques parce que techniquement, bah, il n'y en a plus des masses. Euh, il faut compter sur les services et ce que peuvent proposer aussi, euh, en package, on va dire, euh, les marques qui sont proposées. Si ce n'est pas sur, sur les exclusivités, ça peut l'être. Et si ça l'est, il ne faut, faut, faut pas uniquement se contenter de ça. Et je pense que... Euh, en effet, c'est n'est pas, euh, c'est pas une mauvaise idée que, que de mettre ces choses-là en avant, quitte à, à donner l'impression qu'il y a moins d'exclusivité sur la console elle-même, puisqu'il y a aussi les jeux qui sont transposés sur PC. Je pense que c'est une bonne chose et qu'il et que... Y, y a déjà des tentatives de, de, de package, comme, comme le Game Pass, y compris, sur, euh, y compris sur PlayStation, avec le PlayStation Now qui, qui se développe de plus en plus donc je pense que c'est aussi là dessus euh, ben on on l'oublie un petit peu mais je pense qu'il va se développer avec la ps5 clairement et ils auraient tort de de, ne pas le faire parce que c'est clairement aussi un axe pour qu'ils puissent se démarquer donc en vrai je pense pas que ça ça fasse forcément du tort euh, entièrement euh, à, à leur image au contraire je pense aussi que ça peut être aussi une manière de se démarquer donc je trouve ça très bien Mais mais voilà, le vieux vieux joueur que je suis me me fait me dire, mais en fait, c'est. Alors, c'est pas, c'était mieux avant, hein, c'était différent avant, et je je, je m'y retrouve difficilement en ce qui me concerne. Mais mais je pense que c'est des des bons axes de développement pour les les fabricants. Voilà. Voilà, On dit dans
2: le chat, oui, que t'es pas vraiment obligé d'acheter tes jeux, c'est. L'impôt et en physique ou en maths parce que le PSNO existe, mais il faut se rendre mmh. compte que les jeux sur le PSNO ils sont pas de toute première fraîcheur non plus. Oui, voilà, si c'est tu ça. veux jouer à un jeu à sa sortie, c'est pas possible de compter sur le PS9 no, alors que sur le Game mais... Pass, il est Day One sur le Game Pass. Par exemple, oui, j'ai joué à Guerre 5, Day One. Donc, Gratuitem-... voilà, ça, enfin, ça gratuitement, reste... je paye mon abonnement, mais. Ça
0: reste, à dire, un, un argument de vente. Oui. Donc, oui, effectivement, euh, le fait que l'un des deux services soit plus marquant et plus présent et des jeux plus récents. Euh, c'est, c'est, et, et que de l'autre côté, sur l'autre, sur l'autre constructeur, tu ne l'as pas. Euh, là aussi, ça, 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 la différence et le choix, euh, le choix de, d'achat, bah, il se fait là aussi. Donc oui, c'est important et, et ouais, c'est, ils peuvent se démarquer comme ça et je pense qu'ils essaieront de le faire. Mais Microsoft est très très actif là-dessus, clairement. C'est un peu le, le, l'axe, c'est un peu l'axe, le, le nerf de la guerre chez Microsoft. Et je dirais même, j'irais même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on en avait parlé lors d'une émission précédente. Euh, aujourd'hui, pour les consoles à venir, euh, surtout pour les années de lancement, les consoles, les, les consoles qui sortent ne rapportent pas d'argent aux constructeurs parce qu'elles coûtent cher. Il faut, il faut, comment dire, rentabiliser le coût de production. C'est du matériau, des matériaux neufs, donc qui coûtent une blinde à construire. Et bien souvent, ils sont perdants, ils sont déficitaires sur les parcs de consoles, sur les premières années d'installation. Et là où ils vont se démarquer, c'est sur le, les jeux, et actuellement, et surtout là-dessus, sur, euh, sur les abonnements et packages qu'il y a autour. Donc, euh, c'est, c'est vital aujourd'hui pour le constructeur de proposer des services comme ça. Et je ne sais pas quelle sera la réponse de Sony par rapport à ça, euh, en, termes de, en, termes d'offres, en termes d'offres similaires. Et ça sera, ça sera décisif, ce qui se passera chez Sony par rapport à la concurrence. Voilà. J'ai beaucoup parlé, décidément, je, vais vous, je vais vous laisser la parole. Un c'est petit.
1: très intéressant, on voit vraiment qu'il y a des avis complètement différents sur le sujet. Et euh, oui. c'est super euh, instruit. Instructif de voir euh, un peu. Euh, ce bah, que vous on en essaie, mais...
0: mais c'est très bien, c'est très bien qu'on ait des avis différents. Justement, ça apporte, euh, ça apporte de la variété. Si on était tous d'accord, on se ferait grave chier. Donc euh, bon, <rire> ça tombe ah, bien. C'est, putain, c'est après, on, après, on se rejoint, on, on se rejoint, on se rejoint quand même sur certains, sur certains avis. C'est juste qu'on a des, on les perçoit parfois différemment.
2: C'est, Donc, voilà, c'est assez fun euh, que on ait vraiment mis euh, la switch de côté. Dans, dans le débat. Oui. On en a envie de se parler, mais... Bah, voilà, oui, parce oui,
1: que... d'ailleurs, vous, parce que... vous, bah, vous en pensez quoi de... on va dire de la stratégie Nintendo de garder ses licences que pour elle
2: C'est... C'est vraiment un écho à leur, leur philosophie depuis le départ, en fait, c'est Nintendo, et c'est juste leur poire Ils font leur Nintendo direct dans leur coin, c'est, c'est eux qui ont lancé ce, ce genre d'émission euh, en dehors de l'E3 Mmh. donc euh, ils sont vraiment dans leur politique de on fait nos, les choses dans notre coin et, et c'est tout quoi. Mmh. Ça, ça a toujours été Nintendo comme ça ils, ils sont même pas dans la guerre des consoles HD euh, grosse qualité machin ils sont vraiment sur le côté depuis, depuis la Wii bah,
0: c'est ça Mais... Alors, là il y, y, y a un démarquage par rapport à la Switch du fait du, du côté nomade un petit peu de la console que on ne vend pas uniquement certes il y a les exclusivités Nintendo qui font vendre quand même je pense la console, un Zelda ça fait vendre quoi qu'on en dise, Mario Kart ça fait vendre, c'est encore l'un des jeux les plus achetés euh, pour, pour la console, souvent c'est acheté euh, en même temps, et euh, la stratégie de Nintendo, depuis toujours comme tu le dis Vertigo, mais là et surtout avec la Switch, c'est vraiment de proposer un concept et euh, des marques reconnaiss- et des marques reconnaissables avec leur licence. Et, voilà, ils ont ce petit concept qui se, qui se démarque un petit peu, avec une, une console que tu peux, où tu peux, détacher, tu peux détacher les manettes, une console où tu peux te balader avec partout où tu veux. Si, si t'as une dynamo et une bicyclette pour faire quand même tourner la batterie, il y a un petit peu de mal des fois. Mais, mais en gros, voilà, c'est... Ils ont une approche différente. Ils se démarquent de cette façon là. Parfois ça marche très bien, comme avec la Switch. Et la Wii parce que la Wii a quand même beaucoup marché et parfois non parce qu'ils vendent mal leur concept et ça c'était la Wii U voilà voilà
1: le problème de, de la Wii U c'est qu'ils ils ne se sont pas ouverts aux autres licences c'est pas forcément qu'il n'y avait que leur licence enfin qu'ils ont gardé que leur licence. c'est le fait que mm. vraiment ils n'ont pas voulu des autres à, ce qu'ils ne le font pas avec la switch justement ils ont appris de leurs erreurs
0: oui, totalement. Et euh, Après, je pense aussi, ce qui a fait énormément de tort, mais je pense qu'après on va s'arrêter parce que si on parle de la Wii U, on n'a pas fini. Mais euh, ce, qui, ce qui a fait énormément de tort à la Wii U, c'est que la communication a été extrêmement mauvaise. En fait, même les joueurs n'ont pas compris de quel, quel produit il s'agissait. Euh, et J'ai toujours pas compris. Hein. Oui, non, mais d'ailleurs, <rire> euh, bah, eux, ils ont compris. Ils ont compris leur erreur. C'est à dire qu'ils ont fait exactement totalement l'inverse. Pour, pour, la, pour la Switch, c'est-à-dire qu'ils ont extrêmement bien communiqué sur euh, le concept. Déjà, le concept, le concept était plus abouti que la Wii U, parce que même la Wii U, c'était, euh, elle avait le cul entre deux chaises, cette console. C'est un prototype de la Switch, et, mais en même temps, c'est, ça, quand même, ça traîne le boulet de la Wii. Donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est ça qui a fait que... Comme quoi, l'exclusivité, effectivement, ça ne fait pas tout. La preuve en est, Après... il faut aussi s'ouvrir aux autres.
1: T'as dit quelque chose de super intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression que la Wii U, et après on arrête sur cette console, mais on pourrait tellement faire une émission spéciale Wii U, mais comment dire, c'est que c'est, on dirait en tout cas, un prototype de Switch. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ils n'avaient pas les technologies encore. abouti pour la pour la suite mais l'idée était là et ils ont j'ai l'impression qu'ils ont essayé de de tâter le terrain pour voir si ça pourrait se vendre ce qui pourrait plaire un peu à la clientèle un peu les, les retours en quelque sorte qui en, en ressortaient, ce que les gens voulaient vraiment avec ce type de console et je pense qu'ils ont construit un peu leur projet autour de la Switch avec ce qu'ils ont eu comme retour je pense que ça peut être une bonne explication à cette console mmh.
0: Oui, je pense aussi, et je suis content qu'ils aient pas totalement abandonné le concept, parce que euh, le concept de jeu asymétrique, il était, il était pas bien, il était pas fait pour de la console, le salon, mais le concept d'avoir, euh, d'avoir une manette qui peut en même temps être faire office d'écran et faire office de console, ça c'était bien, et ils ont, conservé, ils ont eu la, la, la présence d'esprit de se dire non, c'est pas le concept qui était pas bien, c'est qu'il était pas assez abouti et on en a mal parlé. Donc ils ont corrigé le tir, résultat, euh, voilà, résultat, ça a fonctionné. Voilà, voilà. Bon, je, je pense qu'on peut s'arrêter là, c'était un bien beau dossier, un bien beau débat. Je pense qu'on ne pourrait continuer encore quelques temps, je vois qu'il y, y a aussi certains avis dans le chat, ça fait plaisir euh, d'avoir de la participation, c'est très cool. Mais on va clore ce dossier scorecast pour cet épisode 10. Merci à toi, banane, d'avoir souhaité en parler. Et nous allons poursuivre avec... Nos hype du moment, on est parti sur la Tribune Libre les amis, c'est parti pour le jingle Et voilà pour la Tribune Libre, on va parler de séries, de cinéma et de, et de ce qui nous a fait envie ces derniers temps. Alors, je, je vais prendre la parole parce que je souhaitais moi vous parler ce soir d'une série Netflix que j'aime beaucoup et qui a, euh, qui a vu une saison 2 apparaître euh, très, très récemment. Et il s'agit de Umbrella Academy. Alors, je sais que Vertigo, toi, tu l'aimes beaucoup, cette série. Oui, euh, Je ne sais pas sure. si toi, Banane, tu as pris le temps de, de regarder cette série. Et dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Euh, Banane, du coup, tu l'as vu toi, cette série
1: Alors, j'ai commencé. J'ai essayé, puisque évidemment, c'est une série qui fait énormément parler d'elle, oui. et je n'ai pas accroché, je n'y D'accord. arrive pas, j'ai essayé de comprendre les avis, de, de m'intéresser un petit peu plus, euh, je n'arrive pas du tout à, à me plonger dedans, à, à apprécier les personnages, même si je leur octroie un charisme plutôt, euh, plutôt bien poussé, surtout numéro 5, <rire> qui m'aurait donné envie quand j'ai commencé la série, mais réellement. Mais non, les, les autres ne me donnent pas envie, l'histoire ne me donne pas forcément envie non plus, mais elle reste très intrigante. Et j'avoue que ça me frustre de ne pas réussir à accrocher. <rire>
0: alors après, on ne va pas te forcer, mais je vais essayer d'avoir la lourde tâche de te faire changer d'avis euh, du coup, ce soir, mais euh, ton avis est le tien, je le respecte. Mais voilà, j'ai, j'ai choisi de vous parler d'Umbrella Academy parce qu'effectivement, euh, alors, j'ai Netflix, mais il faut savoir que je regarde très peu au final par faute de temps et je suis vraiment tombé sur Umbrella Academy parce que bah, je venais de me réabonner alors que la série sortait je me dis tiens un truc nouveau j'ai regardé je n'avais absolument lu aucun avis dessus je savais que Vertigo était fan mais je comprenais pas parce que j'avais rien regardé dessus et euh... <rire> et, et j'ai commencé à regarder un petit peu comme ça sans sans en attendre quoi que ce soit et puis euh, et puis j'ai accroché plutôt vite effectivement euh, pour vous expliquer ce que c'est Umbrella Academy, même si je vois que dans le chat certains connaissent déjà, euh, c'est une série adaptée d'une euh, série de comics, euh, du même nom, et euh, qui, fait, qui parle de super-héros. Et euh, alors, vous allez me dire, encore du super-héros, il y en a partout. Euh, Stop, il y en a marre. Oui, mais... Alors, moi qui m'attendais à rien, je pensais pas forcément tomber sur quelque chose sur des super-héros. Et effectivement, c'est assez atypique, parce que c'est... Ça parle de super-héros de de manière un peu peu différente, et j'ai beaucoup aimé euh, déjà ce traitement-là. Et je trouve aussi qu'en termes visuels, qu'en termes de mise en scène et de narration, il y a des choses plutôt intéressantes, et notamment sur les intros d'Umbrella Academy. Euh, Mais j'en reparlerai un petit peu après, et je pense que Vertigo, tu me rejoindras sur ce sujet, parce que tu tu connais mieux ce genre de choses que moi. Mais bah, en gros. euh, voilà, c'est ça. <rire> tu connais très bien les parapluies, c'est, c'est ton domaine. Bon, plus, ouais. sérieusement, euh, plus sérieusement, Umbrella Academy, c'est, c'est, ça, ça parle d'une... Comment dire Ça, ça parle d'être, d'enfants qui sont venus au monde, tous le même jour et à la même heure, partout euh, à travers le monde. Et euh, un, un mécène, euh, qui s'appelle Mr. Hargreave, euh, qui, euh, qui, qui a décidé de... Bah, de parcourir, c'est un aventurier qui décide de parcourir le monde et de les adopter. Et d'adopter ses enfants qui sont nés de, comment dire, d'immaculée conception, on va dire. Qui sont un peu sortis de nulle part et qui sont nés tous en même temps, le même jour. Donc il va en, il va en adopter un, un certain nombre. Sept. Et 7, euh, pour être, être précis, il va les numéroter. Et il va les entraîner pour voir s'ils ont des capacités spéciales. Et très jeunes et, et il va les étudier, il va les analyser et il va les entraîner pour en faire une brigade de super-héros. Il va ouvrir l'Umbrella Academy euh, qui va les héberger, donc ils vont être un petit peu coupés du monde et ils vont grandir. Euh, voilà, ils sont très jeunes, on va les voir, on va avoir des flashbacks, voir comment ils ont vécu leur enfance. Et euh, moi j'aime beaucoup parce que, comment dire, il y a un traitement du super-héros très très personnel, parce qu'on on les voit grandir, on les voit euh, évoluer. Et, et voir ce qu'ils sont devenus et je trouve qu'il y a un traitement psychologique des personnages que j'aime beaucoup parce que justement on voit que c'est des personnages qui sont traumatisés mais on comprend pourquoi parce que le, la série nous montre un petit peu leur évolution et, et comment, euh, comment des êtres très jeunes euh, éduqués de cette manière là peuvent évoluer normalement et ils vont, faire tant bien, ils vont le faire tant bien que mal. Et, et c'est intéressant et, et voilà, il y, y a pas mal de choses. Ça part dans tous les sens. Il y a, du, y a du, du voyage dans le temps. Il y a vraiment de la variété. Y a, y a, y a, y a, au niveau des personnages, tu as un personnage qui est très fort. Il y en a un qui est très agile, l'autre qui, qui voyage, euh, qui, qui se téléporte, qui voyage dans le temps, euh, un qui communique avec des... Bref, je vais pas tout vous tout vous lister parce que j'aime enfin, Ça serait dommage si vous connaissez pas de vous spoiler euh, cette découverte là. Et, et j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup la mise en scène. Et je parlais des intros euh, tout à l'heure, parce qu'effectivement, dans toutes les intros, il n'y a, a pas vraiment de générique. Et ça, j'ai trouvé euh, ce, traitement, ce traitement-là très immersif, en particulier. Euh, parce que, si vous voulez, à chaque fois qu'ils ont inclus le logo en fait, de la série et le titre, euh, dans des éléments du décor, et ça fait office d'écran titre.
2: Donc... C'est notamment très bien fait dans la saison 2.
0: Alors c'est déjà très bien fait dans la saison 1 la saison 2 j'ai, j'ai, j'ai commencé mais j'ai regardé que, que 3 épisodes pour l'instant donc ne spoilez pas alors tu as vu l'intention. le meilleur
2: euh, tu as déjà vu le, le meilleur euh, parapluie disons. <rire> j'ai vu le meilleur c'est, parapluie. Celui oui, du, oui, effectivement. le premier
0: c'est, c'est très très cool et voilà ça se finit vraiment sur un gros cliffhanger au niveau de la saison 1 je vous en dis pas plus regardez ça et, et la saison 2 reprend directement là dessus et je suis content qu'elle sorte parce que je l'attendais vraiment impatiemment donc euh, je sais pas jusqu'à quel épisode tu t'es rendu euh, en termes de, de bananes si tu as regardé euh, deux épisodes, trois épisodes je ne sais pas mais je t'invite quand même à t'accrocher un petit peu parce que ça se développe vraiment il à... y a un moment où tu es harponné beaucoup plus, je pense que c'est vraiment au, au, milieu, au, milieu de, au milieu de la saison où, où je pense que c'est, c'est vers
2: l'épisode 7 si on parle de la même chose
0: Ouais, parce que vraiment il y a un moment où ça prend le temps en fait, c'est vrai que la, la, la série est, elle, elle a du rythme mais effectivement elle, elle prend le temps de se poser à un, un moment, un moment.
2: Ouais, pour le coup et ça euh... s'explique très bien, c'est qu'ils ont un univers à introduire et 7 personnages à introduire, 7 c'est beaucoup Oui. et sachant qu'ils ont il n'y en a aucun qui est en retrait par rapport aux autres c'est, c'est compliqué, en plus en sachant que que l'intrigue se lance et que c'est... Euh, au niveau temps, par exemple, il n'y pas... en a pas beaucoup hein, entre le début et la fin de la saison, pour une très bonne raison. Mmh. On a très peu de temps euh, en termes de, de narration pour faire évoluer les personnages. Donc euh, la, la série se retrouve un peu euh, en urgence à devoir présenter sept personnages euh, au, au travers le flashback, notamment, et à et travers leur caractère actuel, en fait. Parce qu'ils sont tous complètement disjonctés. Il n'y en a pas un qui est normal dans, dans le tas.
0: Ah oui, mais totalement. C'est... Et ça se comprend. Ça se comprend du fait euh, ça, ça se comprend très bien, oui. de, de ce vécu très très bizarre. Et, et voilà, ça change un petit peu. J'aimais bien. Je ne connaissais pas du tout la licence. Je ne sais pas si tu connaissais le, le, le comic avant de, avant de regarder. Moi, pas du tout.
2: Donc, je le euh... connaissais de nom, mais sans plus. Je ne l'avais pas lu. mais Je pense qu'il était même très peu édité en, en français. Et la popularité de la série a fait exploser la popularité du comic. C'est plutôt cool. Du mmh. coup. Parce, que, parce que voilà, du coup, c'est une série que... Plutôt bonne qu'à les logiques longueur netflix parce que bah, tout sort d'un coup donc forcément au niveau de l'épisode 3-4 il y a souvent un ventre mou euh, un peu chiant oui, c'est oui, comme oui. ça dans toutes les séries netflix et franchement à partir de l'épisode 6 ou 7 qu'on sait vraiment de quoi ça va parler la série euh, je dis pas 7 pour rien mm-hmm. c'est, c'est là que tout se débloque et on déjà on finit sur un cliffhanger qui est monstrueux
0: ah, oui, non, bah, et surtout
2: bien. ce que le, le tour de force de la série c'est que je crois que c'est deux ans après, je ne sais plus si, si c'était il y a un an, la, la saison 1 ou pas, je
0: mais deux ans après, un... ils arrivent à
2: revenir avec un épisode 1 qui te fait déjà, il y a un petit récapitulatif au début, qui arrive à te remettre dans le bas tout de suite avec une scène d'intro qui est incroyable, mmh. et qui, en plus d'être incroyable au niveau de la réalisation, euh, de, la, de la colorimétrie et tout, euh, de la mise en scène quoi, est aussi incroyable en termes d'opposent nos enjeux. Dès, dès les dix premières minutes de, de l'épisode 1 de la saison 2, tu sais de quoi la série va te parler pendant la saison 2.
0: Exactement, ça, ouais, ça, ça, ça se voit. Ça, ça démarre très, 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 très fort et, et surtout ça donne en fait aux fans de la première saison, euh, ça, 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 ça leur montre voilà, vous avez attendu, mais ça valait le coup. Et je trouve que c'est très mais généreux c'est... de commencer comme ça, ça fait plaisir. Voilà.
2: Souvent dans les séries, quand il y a un énorme cliffhanger à la fin d'une saison, L'épisode 1 il est un peu décevant parce qu'il repart doucement comme un épisode 1, mmh, justement. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une série qui est diffusée euh, toutes les semaines a son propre petit rythme à elle. En fait, euh, l'épisode 1, c'est vraiment pour poser les, les enjeux. Souvent un pilote, par exemple, il y aura tout ce qu'il y a dans la série dans le pilote. Euh, on peut penser à Breaking Bad qui le fait très bien. Et souvent, l'épisode 1 est le plus calme. L'épisode 2 relance et l'épisode 3, c'est ça. Et genre à l'épisode 6, il y a un cliffhanger parce que c'est la moitié de la saison et c'est Noël. quoi Et du coup, il y a une pause. Et du coup, à l'épisode 6, il y a un cliffhanger. Et souvent, les séries sont construites comme ça. Mais chez Netflix, c'est très différent du coup parce que toute la saison sort d'un coup et c'est du binge-watching. Donc avec les, les calculs, parce qu'ils ont toutes les stats et ils voient ce, que, ce qu'on fait à, à longueur de temps, ils savent à peu près à quel épisode on se décroche ou pas. Du coup, tu as souvent un épisode 1 qui est très fort chez Netflix et un épisode 2, 3, 4 qui est un peu plus mou, et après ça reprend à l'épisode 5, 6, 7, et Umbrella Academy est construite exactement comme ça en fait. Parce que le premier épisode de la saison 1 était très fort, le premier épisode de la saison 2 est extrêmement fort aussi, puis tu as vraiment un ventre mou jusqu'à l'épisode 5, 6, 7, où ça, ça démarre vraiment jusqu'à la fin qui est un qui cliffhanger pour la saison d'après de force à revenir. Quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Netflix, c'est que tout est vraiment calculé comme du papier musique.
0: Bah, c'est, c'est clair, mais moi, je, enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je ne suis pas allé jusqu'au ventre mot dont tu parles pour la saison 2. Je sais pas s'il si y en a un aussi. Mais euh, en tout cas, bah, je, je vais dévorer ce qui reste de la série. Voilà. Et je vous invite à faire de même. Euh, alors, même si, banane, tu l'as pas apprécié, ce bah, c'est pas grave. On ne t'en veut pas. Mais, mais j'avoue. Tends une main vers Umbrella Academy. Saisis ce, ce manche de parapluie qui t'est offert avec... Euh, avec générosité. Je ne savais pas comment faire <rire> ma fin de, de sujet.
1: J'avoue qu'on m'avait beaucoup intrigué là. Ça me donne de me, m'éponger à nouveau.
0: Après, peut-être que tu n'aimeras pas. Hein. C'est, c'est, pas c'est pas grave. Chacun, euh, chacun a le droit de, ah. de, de ne pas l'apprécier, c'est vrai. Mais je vois qu'il y a des gens qui l'apprécient compliqué. beaucoup en tout cas dans le chat. Xem, qui, qui apparemment l'a dévoré euh, en 48 heures
2: euh, toute la série. Mais c'est ce que Netflix veut en fait. Ah ouais, c'est réussi. <rire> on fait que nourrir la bête. <rire> mais c'est très compliqué de parler d'une série sans, sans spoiler. Ça que j'aime oui, oui. Parce que, par exemple, on n'a même pas parlé des personnages qui sont incroyables. Par exemple, il y a Ellen Page je... oui, voilà. qui joue numéro 7 qui est... que j'aime beaucoup. On a, euh... je ne sais plus son nom, je suis vraiment désolé, mais qui jouait dans Misfit, qui joue, euh... Alors, qui joue Klaus, Klaus, qui est incroyable et qui est doublé par Donald Reynoux en français. Donc, c'est, c'est oui, très cool. Oui, oui.
0: C'est exact. Mais le personnage de Klaus c'est un de mes personnages préférés. Euh, les acteurs, l'acteur de numéro euh, Number 5 et, euh, et Klaus, five. Sont, sont mes préférés. J'ai envie préférés. de partager un café avec ce mec. Hein. <rire> Mais oui, alors c'est, un, c'est un acteur qui est très jeune. Euh, et le personnage. Et voilà, très vieux à la fois. Est, et c'est... Voilà, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que il, c'est crédible. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est censé oui. être très vieux dans un corps d'enfant. Et, euh, et. Et ben, à aucun moment, t'en doute. L'acteur
2: est parfait. Tu que l'acteur doute, est parfait, en fait.
0: Pas un seul instant. Et c'est très bien. Alors, personnellement, j'ai, j'ai vu surtout en VO la série. Et enfin, euh, il n'y a rien... J'ai très, très, quasiment aucun reproche à faire au jeu des acteurs. Euh, le personnage de Klaus est extrêmement... Je trouve qu'il est très bien traité. C'est un personnage très original. Euh, à la fois torturé, mais en même temps... T'as un côté sympathique c'est qui fun. te fait rire. C'est... Mais, mais en, voilà, mais j'aime bien j'aime bien avoir des, des personnages comme ça qui sont à plusieurs facettes, qui sont à la fois très torturés, mais en même temps, mais en même temps, t'as envie d'être pote avec eux. Mais, et il, franchement, voilà, mais et, et les sont acteurs sont, stoyle, pour, sont pour beaucoup vraiment euh, dans, sans, ce, dans ce lien, je
2: trouve. Sans trop sans trop en dire, euh, Klaus a une relation très particulière avec un autre membre de la même Academy, et je trouve ça oui. très très original. Oui oui. Effectivement. Je parle de Ben. Bon. Oui, total. Que, que je trouve vraiment très très cool.
0: On ne vous dira pas, Et... hein, si vous, vous nous écoutez en rediff, oui. <rire> on ne dira
2: pas qui c'est. Ce, ce n'est pas un spoiler, on sait, que, on sait qu'il y a une relation très spéciale avec un autre, mais on dira voilà. pas. Voilà. Et un truc que je trouve très cool aussi dans la série, c'est que depuis Les Gardiens de la Galaxie il y a, y a un petit, euh, une petite maladie qui se répand dans certains films, Suicide Squad le premier, c'est de prendre une BO de titres très connus et de les jeter comme ça dans, sur les scènes <rire> oui. et qui n'a aucun t- intérêt. Parce que oui, euh, t'as passé un bon moment parce que t'aimes bien la musique, mais sinon le film reste dégueulasse derrière. Euh, dans Break Academy, ils font ça, mais de façon un chouïa plus intelligent, on va pas dire que c'est non plus un chef-d'oeuvre à ce niveau-là, mais mm. la musique a souvent un rapport avec euh, ce qui est en train de se passer dans, dans oui, la scène. Dans et, les paroles, euh, dans la euh, saison ouais.
0: 1. Certes, c'est vrai.
2: Dans la saison 1, tu as du queen, tu as des, des choses comme ça. Dans la saison 2, oui. notamment euh, vu le contexte de la série, tu as beaucoup de, de chansons, par exemple, de... Tu My Way, par exemple, euh, en oui. introduction. T'as... Mais t'as, tu gardes quand même du, du Billy Eilish ou des, de, de, ce genre de choses. Ce qui fait que du coup, t'as, ça n'a aucun sens parce que vu le contexte, c'est n'est pas possible d'avoir <rire> du Billy Eilish, Mais ça marche parce que... Oui, c'est, oui. c'est, c'est, c'est un, c'est un intrinsèque au truc. Euh, je pense notamment, il y, y a des, des musiques, tu, tu t'attendais absolument pas à les entendre dans un truc comme Real Academy. C'est impossible que tu t'y, t'y attendes. Je, je t'y y ai pas encore, donc je vais pas dire c'est quoi, mais tu vois, ça fait sur le cul et c'est très drôle parce que ça vient par exemple de Klaus, tu vois, et tu te dis, il est tellement vrai ouais. que c'est possible.
0: Ça correspond, il ouais, co- y a toujours un lien avec soit les personnages, soit, euh, soit ce qui se passe à l'écran. Si je, je, je suis ce que tu dis, effectivement, ça se vérifie pas mal dans la saison 1. Hein. Bah écoute, je, je, je regarderai avec attention. Notamment...
2: Il y a notamment Mad About You que, que j'aime beaucoup comme chanson de la saison 1 et c'est un moment qui est, qui est vraiment incroyable, justement grâce à sa musique. Parce que bah, les paroles de la chanson reflètent vraiment ce qui se passe dans la scène et c'est un truc qui est plutôt dramatique. Et je trouve que c'est la, la meilleure scène de toute la saison, de la saison 1, parce que le, le choix de musique était parfait pour ce moment-là. Donc c'est, c'est vraiment un truc important, c'est vraiment choisir la bonne musique pour le bon moment.
0: Mmh. Bah, ça participe énormément euh, bah, au plaisir de visionnage et puis aussi au, à la cohérence. Finalement, de... de la narration. Ça participe énormément. Voilà. Bah donc, puis regardez... Les sont pas re- Regardez Umbrella Academy, les amis. Déjà c'est vous bon, me Vous me ferez pl- plaisir. C'est... Et, puis, et puis, vous passerez un bon moment.
2: Voilà. Pour un peu résumer la série de, de façon bête et méchante, je dirais que c'est Zack Snyder qui a réalisé Watchmen en prenant du LSD. Du LSD. Du LSD. Voilà. C'est... voilà, super. C'est... C'est... c'est Watchmen sous en fait... Euh... <rire> Avec beaucoup de drogue, d'alcool et, et de pipi caca.
0: <rire> c'est un peu résumé, effectivement. Mais, mais ouais. Mais voilà, c'est ma série du moment. C'est ce que j'ai choisi de, de, de vous parler. Donc euh, voilà, je vous invite chaleureusement à découvrir ou redécouvrir Umbrella Academy sur Netflix. Alors, je vais, je, on a pas mal parlé d'Umbrella Academy. Je savais que ça, que voilà, qu'on allait beaucoup en parler avec ta, ta, dans ta, en ta présence, Vertigo. Et je vais laisser euh, la parole à notre cher Banane, qui va nous parler de Outer Wild. C'est à ton tour, Banane.
1: Alors, on part dans un tout autre univers, et c'est pas un jeu de mots, euh, qui est pas tout tant Outer que ça, Wild. Hein.
2: <rire> en vrai, pas tant que ça. <rire>
1: et... <rire> je ne sais pas, j'ai pas vu Ombrella Academy, je ne peux pas me prononcer, du coup. Mais euh... du coup, Outer Wild est un jeu... Si vous n'avez pas entendu parler encore, euh, non, je ne sais pas le... du tout de quoi il s'agit. Alors du coup, le, le célèbre Zerator y a joué il y a petit... il y a peu, sous pression, mais il y a joué. <rire> mais j'ai... j'avais découvert ce jeu il y a quelques mois avec Ponce qui avait fait un Ponce, un autre streamer du coup, euh, qui euh, en avait fait un Let's Play euh, tous les jeudis. Et je, me f... je suis complètement tombée amoureuse de ce jeu. Et... Euh... Pour vous pitcher un petit peu, vous êtes euh... un extraterrestre. Vous êtes sur une planète. Et vous faites face à un type qui mange tranquillement ses chamallows au feu de bois. Et vous devez euh... prendre... Euh un vaisseau pour, enfin vous êtes une sorte d'explorateur de l'espace, reprendre votre fusée pour partir, et voilà. Enfin, c'est tout ce, qu'on... ce que vous savez dès le début. Et vous devez comprendre ce qui se passe, l'histoire, par vos propres moyens, en explorant les planètes autour de vous, etc. Et c'est un jeu avec énormément de suspense, qui est très narratif, et vous devez vraiment comprendre pourquoi certains phénomènes... Euh, comment dire... Se mettent en place dans le jeu. Sans vous spoiler, je vais pas vous en dire plus. Mais il se passe certaines choses. Et vous devez comprendre pourquoi. Ces choses se passent. Et c'est un jeu qui mène à beaucoup de réflexions. Qui, euh, qui utilise en même temps votre cerveau. Et en même temps votre, un peu votre imagination. Qui... Euh, qui est assez chill, puisque vous vous baladez dans l'espace, vous avez votre vaisseau, vous avez plusieurs planètes. Et c'est un peu, comment dire, pas du puzzle game, mais vu que vous devez réfléchir pour comprendre certaines choses. Si vous ne prenez pas de votre propre patience ou de votre propre réflexion, vous vous retrouvez assez vite bloqué. Et euh, il faut savoir que ce jeu a plusieurs fins possibles, dont un, easterie, un easter egg. Et euh, du coup, ça, ça fait en sorte que vous pouvez y rejouer plusieurs fois, plusieurs heures. Et euh, ça lui donne vraiment une durée de vie assez intéressante. Voilà, voilà.
2: Je savais même pas qu'il y avait plusieurs fins.
1: Eh oui, il y a plusieurs fin, fins. Plusieurs
2: fins, bon. Je pense Fin, qu'on peut...
1: fin façon de parler, enfin fin, fin, parce qu'il y a pas réellement de fin, mais plusieurs...
2: Mais euh... Je pense qu'on peut aborder la mécanique principale du jeu. Hein. C'est, pas, c'est vraiment le dans le trailer, c'est, c'est montré, c'est vraiment la base du jeu. Donc je pense qu'on peut en parler.
1: Alors, pour en parler vite fait, du coup, je ne savais pas, j'avais pas vu le trailer du jeu. Je, je suis tout à fait désolé.
2: Il me semble, là, je suis pas sûr. Euh... Mais... Après, ça me bon, semble bon, fondamental. Vous
1: un mini-spoil, comme ça, ça vous donne envie de vous y lancer. Euh, après un certain laps de temps, vous mourrez et vous recommencez où vous êtes. Et vous mmh. devez comprendre pourquoi.
2: Mmh. Voilà, tout simplement. Toi, toi, Pargo, qui aime beaucoup Majora's Mask, je pense que ce jeu devrait te plaire.
0: Ouais, effectivement. moi, bah, ouais, c'est, c'est vraiment le genre de petit concept qui m'intrigue beaucoup. Et euh, Moi, souvent, ça me vend le jeu. Hein. Juste euh, voilà, un allez. petit concept Et comme ça, ça me, vend le, ça me vend le délire hein, tout de suite. Et, Et euh, coup, pour reparler
1: de concept, le gameplay sort vraiment, euh, sort vraiment de ce qu'on peut voir dans un petit jeu indépendant comme ça. C'est... Il y a vraiment des mécaniques qui se mettent en place dans le jeu, qui sont super bien pensées, qui, euh, qui sont vraiment intrigantes. Et pour les personnes qui s'intéressent un peu à l'espace, à l'univers, et un peu à, à tout ce qui est euh, ce qui gravite autour, c'est vraiment super, super intéressant. Euh, je peux pas en dire plus, il faut vraiment se lancer dans le jeu, et vraiment l'un de, de ces points forts, je trouve, c'est son sound design il est incroyable il est beau il est très minimaliste mais il est juste ce qu'il faut pour vous mettre dans l'ambiance pour vraiment vous vous détendre et vous laisser la place à réfléchir et, euh, et vraiment je trouve que c'est très joli c'est, c'est vraiment quelque chose à faire je, je pense donc voilà après D'accord. apparemment verticaux tu y as joué, du coup, j'aurais aimé avoir ton avis.
2: <rire> Alors oui, euh, d'abord un, un petit avertissement, si vous vous, avez, vous êtes ce genre de personne qui, qui a envie de se mettre dans son lit en PLS devant l'immensité de l'espace et à quel point on n'est rien, devant l'immensité du temps et l'infinité de l'espace qui nous sépare les uns des autres, ne jouez pas à ce jeu, parce que c'est terrifiant ça peut, ça peut vraiment devenir terrifiant, notamment euh, à certains moments du jeu, c'est, c'est ultra flippant, je trouve, de, de se retrouver face à quelque chose qui nous dépasse. Pas, pas vraiment un truc immense ou quoi, mais quelque chose qui nous dépasse en tant qu'être humain, parce que on vit 100 ans, et face à l'univers, c'est rien. Et c'est un jeu qui, qui te prend, et qui te met face à ça, qui te dit, bah, mais voilà. Et tout le, le jeu tourne autour de ça, parce que il n'y a pas un moment où tu n'es pas stressé par le temps. Parce que euh, tout le temps de tout le temps de jeu, bah, tu es chronométré. Et si tu n'arrives pas à arriver à un tel point à ce moment-là, bah, tu recommences à zéro. Oui,
0: d'accord. Bah, je comprends mieux le, le lien que tu avais fait avec Majora. Euh,
2: du coup, euh, et je, c'est, c'est Majora, mais ce qui... plus, 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 parce que c'est, les boucles sont plus petites et plus impactantes. Du coup. Et sur, à chaque euh, session de. Je crois que c'est 20 minutes de jeu, un truc comme ça. Mais tu devras vraiment devoir calculer le, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, mmh. et essayer d'aller le plus loin possible dans ce que tu, tu essayes de faire, tout en sachant que bah, tu mourras, quoi. C'est et ça. Tu c'est ça.
1: Ryan retry et
2: tu et, sorte... sens... et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le propos du jeu, du coup, euh, l'infinité, euh, le temps, l'espace et tout ça, s'intègre euh, dans, dans la mécanique principale du gameplay parce que bah, ces boucles de temps, mais te font toujours regarder ta montre, le temps il défile, il ne t'attend pas. Et c'est, je trouve ça vraiment intéressant quand le gameplay est à propos de plus pour euh, étayer le, ce que le développeur a voulu dire. Je pense qu'ils ne sont pas beaucoup en plus les développeurs.
0: Et euh, c'est vraiment voilà, un jeu qui est, qui est incroyable
2: à ce niveau-là. Alors,
0: pour moi qui, qui, qui est fasciné par, par, par les, 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 tout ce qui est narration et histoire sur des boucles temporelles, qui de tu le sais Vertigo euh, ouais tu ça tu, tu connais t- j'écris beaucoup sur ce genre de sujet euh, je voilà adieu <rire> je vais regarder je vais le regarder de très près effectivement ça me ouais je regarderai ça m'intéresse beaucoup ah, vous m'avez Franchement, le truc il est en deux secondes
1: très 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 intéressant et il est disponible sur toutes les plateformes actuellement sauf sur la Switch je crois à euh... si je vous fais une, ah forme... oui
2: non parce que oui, ça, et ça il faut l'aborder parce que je trouve ça important euh, sur quelques semaines de, de temps il y a eu deux jeux, Outer Wild du coup c'est le jeu dont on vous parle et Outer Worlds qui est un peu un Fallout-like par les créateurs de Fallout New Vegas du coup et qui est, pff, qui est pas très bien mais bon ça c'est mon avis personnel et du coup les deux jeux sont pour de bonnes raisons souvent confondus donc attention à ne pas vous tromper non plus, de, on parle bien de Outer Wild et pas de Outer world
1: et sachez bien que si vous êtes sur le Game Pass, de toute façon, les deux sont dispo dessus. Donc, au pire, vous téléchargez les deux et vous verrez bien par vous-même.
2: <rire> il est dispo sur le Game Pass Console
1: euh, Il me semble qu'il était dispo sur le Game Pass Console. Ouais,
2: parce qu'il Après, est pas sur, le... et... Encore. Il pas sur le PC. Bon,
0: je vais regarder ça. Il est sorti récemment, non
2: euh, L'an dernier, il était. Bah, c'était un des gros jeux du des Game Awards, il a, il a beaucoup été oh, récompensé oui.
0: je crois. Et ben, bah, je suis passé à côté, bah, je vais essayer de corriger, de corriger ça très rapidement. Franchement, euh, ouais, bah c'est... Oui. C'est exactement euh, les, les thèmes que, que, que j'apprécie beaucoup, donc je vais regarder ça vraiment très près. Bah merci pour la découverte, banane. En tout cas.
1: Bah, c'est avec plaisir que je te fais découvrir, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup touché. Bon. Voilà, voilà.
0: Ok. Ça roule. Bah écoute, euh, merci à toi encore. Et bah du coup, je, je vais te laisser la parole, Vertigo. Tu vas nous parler de cinéma. Et tu, c'est ce que tu as choisi de, d'évoquer. Alors je sais pas alors, exactement dans quelle proportion, mais euh,
2: voilà, ça a l'air de te faire plaisir. Vas-y, je te laisse la parole. Alors c'est encore un truc qui devrait te parler. Parce qu'il <rire> faut savoir qu'on a une petite émission sur YouTube dont le concept se rapproche un peu de ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous parler de non-movies. The non Movie, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une web série. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en web série française, euh, Noob, le visiteur du futur, ce genre de choses. Oui, je
0: connais, je connais ça, oui.
2: Et les deux dont tu euh... aimes beaucoup. Ça se rapproche plus d'un faux sourire de film, Slash, J.D.G. dans son dans sa structure, que dans une véritable web série. Mais bon, ça c'est, c'est un autre sujet. The non Movie, ça parle de quoi? C'était diffusé de 2015 à 2017, si je me trompe pas. Ça a été fait sur trois ans, en tout cas. Sur la chaîne de In the Panda, qui est, qui est l'un des youtubeurs cinéma les plus connus de, mmh. bah, du mmh. YouTube game, mmh. qui anime pardon, le cinéma et, et ce genre de choses sur Spotify, par exemple. Et qui a sa propre série fiction qui a, qui a été beaucoup diffusée dans, dans Paris lors de à Paris Games Week. C'était le. Ah, enfin, quand ça s'appelait je, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'elle était beaucoup euh, publicitée. Je ne sais plus parler, j'ai très chaud, <rire> au secours.
0: <rire>
2: ouais, en tout cas, ça a fait beaucoup de euh, a... ça... On en a beaucoup parlé. Voilà. Oui, ouais. voilà. Et donc, c'est, l'une de... enfin, c'est sa première série euh, sur YouTube qui l'a du coup amené à faire de la fiction pour Spotify, euh, etc. Et euh, notre Movie, ça parle de quoi Ça parle d'un chroniqueur cinéma qui va aller s'intéresser à des films pas connus, comme le titre l'indique. Mais qui a une petite particularité, c'est que c'est un tueur en série. Et <rire> du coup, dans... vers le début de la série, chaque épisode est une victime à la fois qu'un film. Donc il va... Pour lui, le cinéma, c'est, c'est une leçon. Donc euh, chaque film sera une leçon pour la personne qui va tuer, qui sera en... souvent en rapport avec le cinéma et la vision un peu... Euh... Bah, je regarde Marvel et le... le reste, je m'en fous, tu vois. C'est... c'est ce genre de réflexion qui incarne le personnage qui se fera buter par le, le tueur. Euh, la première saison un peu vieillit parce que, bah, du coup, c'est, ça fait cinq ans que c'est sorti. Mais reste quand même plutôt correct, je trouve. Il y a notamment un épisode musical avec le Fossoir de films, Donc, le Fossoir de film, donc, euh, de film fait, fait de la comédie musicale et je trouve ça très cool. Où, euh, mm-hmm. du coup, le, le tueur est pourchassé par le, par le commissaire et c'est, c'est un peu une référence à Death Note en plus, donc, plus euh, qu'à sa fin. Et à partir de la saison 2, le, la fiction prend un peu le dessus sur la chronique. Et les films deviennent un peu euh, un reflet de ce qui se passe dans l'épisode. Donc c'est ça, je ne sais jamais choisir au hasard. Hmm. Et en très peu de temps, en plus de raconter une histoire qui est très bien construite, on découvre plein de choses, des films pas connus, des films un peu plus connus. Euh, c'est vraiment une de, euh, le, c'est le message de la série en plus, c'est vraiment découvrir des choses et faites découvrir des choses aux gens et créer des choses, c'est, c'est vraiment toute la philosophie du truc. C'est vraiment euh, allez, allez vous intéresser à des trucs qui sont pas connus parce que forcément, ils ont quelque chose à vous apprendre. Même si c'est un avait avec Patrick Sébastien, oui, un épisode où il parle d'un film avec Patrick Sébastien qui est dégueulasse. <rire> mais il, il t'apprendra que même si le film est immonde, mais s'y si intéresser, ça peut t'apprendre des choses en fait parce que un mauvais film bah, c'est comme un bon film, il y a tout autant de choses à apprendre d'un mauvais mmh. film que d'un bon film peut-être même plus
0: bah, ça me fait penser un peu à Crost euh, dans cette manière de, de percevoir justement les, les mauvais films où euh, c'est ça. Il, y avait, c'est, il y avait cette notion d'apprentissage le côté cas d'école, de ce qu'il ne faut pas faire quand tu, quand tu vois un mauvais film où, euh, voilà, c'est, où, où ça, te, ça t'enseigne un petit peu bah, les difficultés aussi de réaliser, de réaliser un film notamment Donc ouais, je, vois très bien le, je vois très bien le propos
2: et puis euh, sur ça je voulais terminer c'est que la saison 3 est un chef d'oeuvre parce que j'ai très rarement à part sur Noob où le, où le budget a éclaté sur les dernières saisons avec les, mmh. les crowdfunding et tout j'ai jamais vu une web série aussi bien filmée et aussi bien euh, illuminée parce que les, les lumières sont incroyables dans la saison 3 euh, franchement il y a des moments euh, très forts, bien écrits bien joués parce que dans les web séries, souvent les acteurs sont pas terribles surtout au début, mais là c'est plutôt très bien joué, euh, les, les enjeux sont forts, et franchement la fin est, est très cool, parce que, et du coup oui, dans toute la fiction, il y, a, il y a grosse référence à plusieurs films, par exemple Taxi Driver, avec euh, De Niro, où euh, j'avais parlé de Death Note, mais c'est totalement ça, et vraiment le, le personnage du tueur qui est à la base juste un, un gimmick, parce qu'il est là juste pour présenter un film et tuer quelqu'un. Quoi. Ça part vraiment dans une histoire qui est plutôt profonde et plutôt, plutôt très cool. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'est, c'est une web série en trois saisons. Donc je crois que c'est une 25 épisodes, un truc comme ça, que je recommande, parce que même si elle a vieilli, ça montre que ben, n'importe qui, tant qu'il le veut, peut prendre une caméra et aller tourner un, une web série, un documentaire, un, un court métrage. Tout le monde en est capable. Et je trouve que c'est un bon message. Mmh. J'ai terminé
0: d'accord bon bah très bien ça a l'air ça a l'air vachement inspirant tout ça et effectivement ça me rappelle vaguement un petit concept <rire> ah, très, très vaguement très très légèrement je, mais, mais je te ouais, la conseille notamment je... à toi bah écoute je regarderai ne serait ce que pour m'inspirer prendre un peu exemple euh, parce qu'effectivement euh, je pense que c'est je pense que c'est bien comme c'est, c'est très bien comme message de, de montrer que effectivement bah, si tu as envie de créer quelque chose tu peux tu peux voilà comme tu dis prendre une caméra et être décidé te lancer. Par contre, je pense que à l'écriture, ils ont du grave en chier parce que écrire écrire des, des chroniques et en même temps mêler de la fiction et en même temps faire que les deux se répondent. Alors, croyez-moi sur parole, c'est c'est, c'est, c'est scandaleusement difficile. Mais mais le résultat en général, il est très bon et quand je... alors je ne connaissais pas Unknown Movies mais j'ai vu le résultat sur des, des séries comme Cross ou Chroma. Euh, et effectivement, euh, voilà, c'est exactement ce que, ce que j'apprécie. Donc, bah, c'est, merci pour la découverte également, euh, Vertigo. C'est
2: bien plus effacé dans, dans Cross et Chroma. Le oui, côté oui, légèrement. Parce que là, la a... fiction est très très importante. Ouais.
0: D'accord, ouais, je vois. Bon, bah écoute, je, je regarderai par curiosité, effectivement. Je suis un peu, euh, ma curiosité est un petit peu piquée. Merci. Euh, et merci pour spoiler pour un
2: chouïa, parce que ah. je trouve ça aussi incroyable que, que ultra drôle si vous voulez voir y penser en réalisateur de films porno c'est vraiment le, l'endroit où aller voilà je dirais pas plus mais c'est, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu bah, je ok pense que bah c'est, ouais c'est,
0: je pense que c'est peut-être l'argument qui m'a vraiment vendu tout le truc <rire> en non, tout je rigole, cas ça, mais ouais c'est, c'est intriguant c'est un truc c'est un truc beaucoup. oui ah bah allez, effectivement Effectivement. Bon, ben, merci beaucoup, Vertigo. Et c'est sur cette belle note poétique que s'achève notre Scorecast, épisode 10. Nous étions le 12 août 2020. Et bien, voilà, c'est une émission qui a duré environ deux heures. Je vous remercie infiniment, les amis, d'avoir été présents. Merci, Banane. Merci, Vertigo. Et merci à vous, chers amis. Mais je vous en prie et merci à nos amis dans le chat qui nous ont euh, écoutés et regardés en direct sur Twitch. On va se quitter euh, là-dessus, on va se mettre un petit générique de fin. Moi je vais vous dire euh, déjà merci de nouvelle fois et euh, à bientôt pour un prochain épisode du Scorecast. Des bisous bananes, des bisous vertigo. Ciao, bye bye tout le monde.
2: Ciao, Ciao.
0: Mais si on vous a plu, retrouvez tous les autres épisodes en rediffusion sur Twitch, YouTube, Spotify et toutes vos plateformes de podcasts en ligne. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à nous rendre une petite visite sur le site jeu.video. À très bientôt et portez-vous bien.